0: E ouvintes, esse podcast do capiroto, a quem vos fala é o apóstolo. O apóstolo, Mário Santiago. Vocês acham que eu não sei o que vocês estão tá fazendo aí, não, né? Falando de joguinho da época de Enox, de Absalão, e Ruth. É, ensinando o nosso rebanho a ficar
1: apertando esse botão tudo. E vejo o terror. Olha,
0: vá de reto. Eu espero que vocês me
1: desafiem.
0: É. Porque a mão de Kratos vai pesar na vida do César. Prepare to die! Que o Deus da guerra possa derrubar toda a maldição. Foi falado nesse podcast. Porque... Realmente... Eu não suporto mais.
1: Eu não estou suportando
0: mais. Eu estou no limite mesmo. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Então... Tomara com vocês tomar Coca-Cola bem quente, que não você não vem nenhum tazo que acaba agora a do Xbox. É? Amém! Uma soprada benta, cartos de Vai de reto podcast feito pra
2: galera das antigas! recebeu um monte de e-mail da galera pedindo pra gente repercutir o lance da série Vá de Retro, né? A série da Globo. E aí o pessoal perguntou, e aí? Já que é uma série de terror e tudo, o que que dava aquele ragasso em vocês quando vocês eram mais novos? O que que botava medo aí quando vocês eram pequenos Frank e pequenucho Lucas? Como é que era a infância de vocês nesse sentido?
3: Filmes de terror, jogos
2: de terror, fofão. Eu tinha um cagaço do fofão. né? Ele era muito feio, velho. Cara, e, t- e tinha uma história que tinha uma faca dentro do fofão História não, não. tinha uma faca ah, dentro não, do fofão Não, 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 não era, era uma história.
4: faca Era uma faca Não é uma faca É o okay, que então? É uma adaga
3: É uma <risos> adaga, um punhal É Porque eu achava que o fofão, nos anos de 1990 Nenhum de vocês eram nascidos Olha, não, que isso Foi lançado o primeiro brinquedo assassino Brinquedo
2: assassino Hoje
3: em é, eu assistia aquilo. Tinha
2: medo demais daquilo, cara. E
3: pra mim, o Fofão era o brinquedo assassino crescido. né, Cara, adulto, era a, cara, a forma a
4: adulta. A é,
3: no mínimo, é. tinha um primo mais velho, né, cara? É. Um primo
4: distante do Chuck.
3: E ó, só lembrar a nostalgia aí, tem um filme do Fofão. Mentira, né, Que cara. ele salva é. o mundo numa nave espacial. Nossa, é verdade, né? dá isso é medo
2: verdade. isso aí. Será que tem, tem, tem isso no site pra gente colocar o link tem no post? Tem no site,
3: será? tem no YouTube, tá tudo Puts, lá. Então dá no post vamos aí, aí pra galera post, conferir. Era
2: isso que te post. botava medo. Então Não,
3: cagava, na hora que eu vi o fofão, cagava. Era...
2: E você, <risos> meu,
4: meu querido Lu? Cara, você. eu tinha medo das histórias folclóricas mesmo. Mula sem cabeça, Sim. lobisomem. Esse é o tal do mula. Porque, tipo assim, eu morei numa cidadezinha bem distante, chamada Itaúba, no Mato Grosso. Que eu já falei que é a terra do Blanca do Street Fighter. Lá pertinho. Sei. Lá do lado. O Blanca, inclusive, tomava café aí, comigo. Sei, assim, é gente é? boníssimo o Blanca. <risos> e aí, lá de vez em quando dava blackout a luz ia embora. E eu tenho, né, inclusive um avô que gostava de contar essas histórias né, meio macabras, da Mula Sem Cabeça, Caramba, do Lobisomem, galera. que acontecia no Brejo das Almas. Putz! Famosa Francisco Sá. É, norte de Minas Gerais, né? E aí até eu não, eu não sabia o que era o Brejo das Almas, já me borrava com o Brejo das Almas. <risos> Só o nome dá medo, né? O brejo, brejo das, das Almas.
3: Que não é um lugar muito bom pra uma alma morar, se for é. pensar bem no, no Brejo,
4: brejo. <risos> né?
3: Junto com o Sapo. Ih,
2: eu acho que não é de, de estar, né? E
4: aí meu avô chegava quando a luz acabava, com a vela na cara, igualzinho aqueles filmes de terror eu da vela, viu, e isso? chegava falando assim, agora eu vou contar uma história para vocês. Meu pai eterno, já me borrava, era dali. Lobisomem, <risos> mula sem cabeça. Pelo <risos> é, amor de Deus, eu sou uma criança de 10 anos. É triste, cara. Me respeite. É complicado. Eu fiz catecismo.
3: <risos> é. <risos> falando em catecismo e mula sem cabeça, não sei se vocês sabem, mas a mula sem cabeça é a esposa do padre. Eu estou
2: sentindo uma treta. É, as Verdade. pessoas falam isso mesmo. É, pois cara. é, né? Aí tinha então. a tal da mulher de branco, né? Que você chutava o vaso três vezes lá e falava: falar hey, Ai, feliz!". Ela aparecia Ela não era? Né? Pra é. te fazer um carinho não. Ave Maria, deu? Eu tenho medo dessas coisas, cara Tinha
3: uma loura do
2: banheiro também? Vocês já e falar a loura, loura do, do, do banheiro? banheiro Qual que era o cagaço de Diogo, será? Eu tenho um cagaço de tudo até hoje, né? O meu maior cagaço na infância era com coisa de ET Essas paradas assim Eu tinha o maior medo, mas eu chamava A minha avó na época pra assistir comigo As paradas que passavam no Fantástico e tal, né? Aí eu me lembro de um dia, cara, tava passando os negócios de... Eu fui dormindo, assim, cagando de medo, claro, com certeza, porque eu tô sempre cagando de medo. E aí eu tava dormindo. E sabe quando a televisão tá muito alta e você acaba sonhando com aquilo que tá passando na televisão? Eu me lembro que a, a próxima matéria, assim, assim que eu já tava dormindo, é aquelas matérias jornalísticas que tem alguém dando depoimento, mas não pode mostrar o rosto. Aí fica aquela voz diferente, sabe? Eles, eles mudam o pitch da voz da pessoa e fica aquela coisa, tipo assim...
1: Ah, eu joguei esse jogo e era terrível.
2: Ou então coloca um negócio mais... Uma voz mais grossa que fala assim... Era um absurdo quando jogava o Conker, Batford, Sabe quando muda a voz da pessoa? Tipo a Aracy da Top Term. A
0: Top Term traz pra você um
4: orgulho natural. É
2: mais ou menos aquela voz ali. Cara, eu me lembro que eu comecei a sonhar com aquelas vozinhas e comecei a fazer relação com as paradas de ET que eu tava sonhando. Cara, eu acordei num cagado. Eu acho que nesse dia eu mijei na cama, inclusive. (risos) Cara, era triste. Eu mijei né? aqui só
3: de você falar da aracinha,
2: já tô todo mijado. Porque ali não é a voz da merda, é uma voz de uma doença.
3: Parece que ela não toma o que ela vende, você já reparou? Ela fica assim, é, pô, gente, iogurteira. vamos comprar a iogurteira é. da Top Term. Gente, Morrendo, dá um... Né, Parece que ela tá com fome, dá vontade de dar uma comida pra ela, né?
4: Toma aqui, minha filha, um pedaço ela de pão. Marina
3: Silva, a hora que eu olho, eu fala, gente, pera aí, dá uma vitamina pra ela,
2: pega no colo. Precisa se preocupar, sim. Eu acho que nós chegamos Estamos no ápice dos filmes de terror, que é a Aracy da Top Terms. Se fizesse um filme com ela, acho que faria sucesso. Não Só vario?
3: ela falando. Ah, meu Deus do céu, o que, que é isso? É você, meu Satanás? Gente, satanás! Eu vou pegar você
2: e dar um cogumelo do sol. Puta, é. cara, <risos> deu medo dessas coisas, pelo amor de ah, Deus. Ah, lembrei
3: de quem eu, que eu tinha medo também, Walter Mercado. Puts, tinha um medo dele, ele parecia uma entidade. Dava medo, cara, dava medo.
2: Ele parecia. Ele sumiu, você vê. Ele tinha um cabelo meio de, de, de Playmobil, né? É, e ele passava que um tchau. trem na cara
3: que ficava assim, meio. meio... <risos>
2: É, brilhando, ela era estranho. Eu tinha medo também. É, te orgulho, o Hebe. Quem é? Liga já. Ó, chega de conversa, vamos já começar o nosso Retro News dessa edição do nosso de Red. Beleza, então vamos de Retro News nesse programa tenebroso. Eu já tô rachando aqui nas carças de medo de vocês aqui. cara. Para com isso aí, todo cagado aqui. Eu tô também, cara. E nós vamos trazer a primeira Retro News de hoje, que é uma da revista Gamers. Lembra da Gamers, cara? Era é muito legal, número Ótima 38. Revista. Muito boa, né? É. Essa 38 foi a terceira edição do ano de 99. E nela tinha um artwork lá do Castlevania. Tava lá na capa, né? E na chamada dizia a obra de arte. E tava se referindo, sabe de quê? Do Castlevania 64. Uma bosta, (risos) os dois. espera Há controvérsias
4: nessa afirmação aí.
2: Vamos dizer o que diz a matéria, ó. Mais uma vez, a Konami mostra seu potencial lançando um de seus títulos mais aclamados e conhecidos. A diferença desse game em relação aos outros fica por conta dos gráficos 3D que deixaram o clima do game um pouco melhor, segundo a revista, mas sofrendo alguns danos e alterações. Eu acho que a revista já sabia que vinha bomba, né? Mas vamos lá. Os gráficos estão bons, tendo uma boa definição dos traços faciais dos personagens, mas isso não encobre os efeitos de embaçado que poluem um pouco os gráficos. Aí a revista conclui. Se bem que não interfere muito na diversão do game, que ficou muito boa! Mentiroso! E aí? Esse jogo é, assim, é bom assim mesmo? Né? É uma bosta.
3: É? Esse, jogo, esse jogo, ele é um Turoque melhorado. Jogar turoque, Já jogaram Turoque? Turoque é uma jogando. bosta também. Não, não,
4: é um não fala difícil. isso não, que o Turoque é um, um grande legal. exemplo como que as empresas pagavam as revistas pra falarem bem dos não, jogos. Agora sim,
3: <risos> pro 64, em relação ao, ao do Playstation 1, ele é um pouco mais bonito. Mas colocar Castlevania em 3D não deu muito certo, Tipo, né? não
2: tem nada a ver, né? É. Ó, a revista deu 2.9 no quesito, no quesito jogabilidade, é até 5, tá? 4 em indiví- versão, ou seja, eles acharam o game divertidíssimo. 3,7 de gráfico, 3,1 de originalidade, 4,3 de som, o que eu achei muito curioso, que o jogo, o jogo quase não tem música, mas eles, eles elogiaram muito a trilha sonora do jogo. E a nota final foi de 3,8 de 5. E é muito engraçado isso, porque a gente já vem acostumado muito com aqueles Castlevania, desde o Nintendinho, depois aquele maravilhoso do Super Nintendo, que é o, o 4, né? E aí chegou a maravilha que era o Symphony of the Night do, do Playstation que é, o, é um, o mais aclamado de todos, eu diria, né? O melhor de todos. Eu, eu acho que a revista Games
4: ganhou um dinheirinho
2: aí. Não, né, não tem nessa... nada disso, não.
3: Não, eu acho que foi mais pela novidade também, né? Na época, viu, o em 3 Em 3D, Foi né? aí
2: que começou as propinas, não, as, as corrupções. <risos> foi aí, ó, que surgiu. Olha, eu acho que o Castelvânia 64, ele só pingava na mão de quem tinha pulado direto do Super Nintendo pro Nintendo 64. E não tinham passado pelo, sei lá, PlayStation 1 e tal. E não tiveram experiência. E tinham lido a revista. Do né?
3: E assim, acredito que eu, o Mario 64 deu muito certo. Certo? Aí eles pensaram, tudo nós vamos colocar em 3D para mostrar o poder gráfico do 64, mas a diversão no Castlevania 64
0: não fica existe. nenhum.
2: Tem uma parte que é tenebrosa, que você tá andando com a menininha lá, né? Aí você tem que pegar uma nitroglicerina e uma parada que faz ela explodir e aí você não consegue pegar os dois ao mesmo tempo e se você pegar um item antes do outro e for na ordem errada o que que acontece você tem que começar o jogo do começo que você fez errado nossa que bosta não consegue não né? consegue né não fez do jeito que é tinha que todo ser todo bugado o jogo e aí se você faz do jeito certo aí você tem que ficar andando com a menininha bem devagarzinho sabe como se tivesse andando no trânsito eu, eu tô está na fila do banco aguardando a tiazinha ser atendida é a mesma velocidade e aí cê, se você dá um pulinho, ela morre, ela explode na hora por causa da nitroglicerina. E aí não tem o que fazer, cara, você não sabe pra onde é que você vai. É um jogo tenebroso, meu filho. Você vai pra onde? Você vai guardar <risos> o cartucho, é. ou não jogar mais. Eu acho
3: que é bom jogar Rezar fora. Rezar um ó. pai nosso e pegar com Deus. Larga isso. <risos>
2: É melhor a gente esquecer, então, ah, é deixar pra lá o meio quadro e pular pro de Play 1, né, galera? É, o
3: primeiro clássico que foi estragado, eu acho, nessa ideia de 3D, foi o Castlevania 64.
2: É, não, não, não me deixe falar do Bubsy 3D, ah, porque é. nós temos o Bubsy 3D Mas o Bubs não, não é tão
3: clássico quanto o Castlevania. É verdade, né? é verdade.
1: O Bupsy... é muito ruim, velho.
3: <risos> Bora, e agora o Retro News 2. Hum. A revista Nintendo World, número 26 de outubro de 2014 custava R$ 4,90 naquela Olha. época, né? Se então, corrigir gente. hoje, dá uns R$ 2.000. <risos> que saudade da É brincadeira, mano. gente, R$ 1.500. <risos> e veio com um detonado completo do Pokémon Gold Silver. Uhul. Dizia na página 10, Game Boy no escuro, Infogrames, recria Alone in the Dark, dê uma olhada nas imagens acima. E o link vai estar tá no post pra vocês compararem. D- Essas
2: imagens aí que você falou, né? É. Ah. Temos imagens. Me deibagens. Me ajuda
3: aí, ó! O questionamento da revista é o seguinte, o game ficou tão bonito que eles perguntam se é um game de 64 ou de Game Boy mesmo, né? As imagens ficaram excelentes. São de um game de 64, certo? Não sei. Errado. São as telinhas de Alone in the Dark para o Game Boy Color. Caraca, velho. Esse resultado impressionante é mérito da Infogrames, que está produzindo o game às escondidas pelo visto, está caprichando no trabalho. Se você não se lembra, Alone in the Dark é um game de terror em três dimensões que virou um clássico absoluto nos computadores. Genial,
2: né, cara? Muito bom, né?
3: Muito bom mesmo. Só nos resta torcer para que a qualidade da versão para Game Boy não fique só na promessa. E aí, a torcida da Nintendo World valeu a pena?
2: A Reza foi braba. braba. Foi braba. A Reza foi braba mesmo, viu, rapaz? Porque que jogo bonito, né, pro Game Boy Color. Não, lindo. E só
3: um adendo aqui, que o que me dava mais medo era são jogos de terror psicológico. Sim, sim. sim. E realmente esse Alone de the Dark do, do Game Boy Color, se você for jogar e tiver a ah, noite, é perigoso você quebrar o Game Boy Color que você joga ele no chão com medo.
4: Tá aquele ah, tá longe, né? É... Mexeu com o seu cabeção? <risos> mexeu,
2: mexeu
3: com tudo. Mexeu com o meu íntimo. Meu é, é mesmo. Um
2: ah, esse é... jogo tem um estilo gráfico bem ambicioso, né? Ele usa os gráficos pré-renderizados ali do PC pros backgrounds, bem no Game Boy Color. Isso é pra deixar essa experiência mais próxima possível da original e não apenas uma versão portada 2D pra crianças, que eles faziam muito. O próprio CS vendo virou aqui de Drácula, pegaram o, o Demon's Quest, por exemplo, do Super Nintendo, e tinha o Gargoyle's Quest lá do Game Boy que era bem infantil e tudo. E ele não, cara, ele foi lá mesmo, utilizou uma tecnologia muito legal que, inclusive, não foi utilizada só nele. Aquele o game The Fish Files e o game da família Adams também usava esse truque de, de game pré-renderizado e é, um, é, é muito louco, né? Porque esse truque ele permite mais de 200 cores utilizadas ao mesmo tempo. Então, pô, sensacional, bonito um e bem né? feito, né? Um jogo bom. Pô, demais, cara. É interessante porque ele não é muito assustador não, mas chama a atenção eu acho de quem vê o jogo. Não, porque te falo terror psicológico
3: no, no
4: Game Boy você fica... Pô, Game ah,
2: Boy é. cola, cara, é um jogo de 8-bit, é, né? o que Loco? mais me chamou a atenção aí foi o Pokémon
4: Silver. <risos> da revista, né? Os detonados, porra. Ou, oh, que fazia cara. falta, cara. Sensacional. <risos> Jogar RPG
2: com detonado é muito É boa, muito né? melhor,
4: muito mais fácil. <risos> melhor, né? Você é aluno The Dark, Pokémon? Uh! Temos não. que pegar. Eu sou do time aluno em The você Dark. não é do time
2: de nada. Né? Você não é do time... <risos> é do time Pokémon loucos. é coisa de
4: retardado. vou te mandar pra Zil o Arco.
2: Calma, estamos começando, o programa já está enlouquecendo. Beleza então, tá certo, sensacional. Mas agora vamos começar então mais uma edição do Vai de Retro, porque tem. Ó, oh, cara, eu já tô com um cagaço do caramba. Eu não sei se eu queria estar aqui hoje falando disso, mas já que vocês me obrigaram, vamos que vamos. Então vamos começar desta forma:
4: oh, de Vem tá. de mim, satanás. <risos> Sai de mim, quer dizer, satanás. Vem de mim, não, pô. Sai de <risos> mim. Sai de reto, né? Vai de reto,
2: cabruco. Caramunhão! Não, é, é, é ótimo. É cramunhão. Mochila de criança. Eu sou o Fred Krueger! Eu sou o Jason. E
4: eu sou o Jim Winchester e vim caçar vocês. Hum, Esse Jim Winchester, eu
1: sei. <risos>
2: De retro histórias de terror, cara. Eu, eu juro pra você, velho. Eu queria estar tá fazendo, podia estar tá fazendo qualquer coisa. Eu podia estar tá assistindo o Faustão uma hora dessa. Eu podia estar tá dançando lambada. Mas não, eu tô aqui falando de jogo que dá medo. Eu já tô com puta cagaço dos jogos que nós vamos falar aqui agora. Eu, já, eu, eu assumo isso, cara.
4: Eu assumo isso. Então nós vamos começar com um de leve. É? é um bem de leve, bem tranquilo. É só um zumbi com as tesouras na mão. Tá, tá louco? Ah, eu acho que
2: não, viu? É bem tranquilo. É? Será que é tranquilo mesmo? É o Clock Tower. Putz! Do super clássico, Jogaço, hein? jogo, Jog- Jogaço, jogaço, jogaço. Jogaço, bom,
3: classicaço. Estou atrás, viu, ouvintes? Se alguém aí tiver e quiser Uma doar...
4: doação, né? Ou então um preço camarada. O preço
3: camarada que aceite cartão do Bolsa Família pra pagar.
4: <risos> Estou, né?
2: Aberto a negociações. Jogo que foi desenvolvido pela Human Entertainment em 1995. É o game de Survivor Horror, né? E, e foi lançado pro Super Famicom. Na verdade, ele não foi lançado no Super Nintendo, a, a versão americana. E também a, não chegou pro, pro Brasil, né, isso, francão?
3: Isso mesmo. A sempre foi lançado só no Japão, Super Famicom, como o jogo disse. Depois saíram algumas versões dele em inglês e hoje você encontra no emulador até versão em português. É mesmo, é
2: verdade, é. Que
3: te ajuda a jogar, mas assim, de início foi lançado só no Japão.
2: É, ele foi relançado depois pro Playstation, tem uma versão pro Windows 1 também, cara. E fizeram um remake pro Windows 95 também, né, é. a versão desse jogo. Aqui. Que é, é um grande clássico e a gente tem que dizer o seguinte, pra começar já, pra começo de conversa, ele é considerado o pai do gênero do Survival Horror, né, você cara? Você sabe o que, que é um gênero? Survival horror. Não.
4: Você
3: tem que sobreviver a horror.
4: Você tem que correr, né? É tipo uma ação-aventura que tem como tema principal o horror, uhum. é Terror e a sobrevivência. E isso faz o quê? Você sobreviver a fatos incompreendidos que acontecem durante o jogo. Ah, a mistérios, resolver puzzles, né? Coisa gostosa do gênero ah, do terror. E fugir dos bichinhos. O que
3: me mata, que me dá o medo, que me faz colocar aquela fralda geriátrica mesmo.
4: Na água. É, aquela água né? para segurar
3: assim aquela cagada que eu você que vai vir, né? E vai vir com força, vai vir bonita, vai vir feliz, é o terror psicológico, cara. Cara, cara dá medo demais. O pior né? do survival. O horror, tem algumas coisas assim que não me dá tanto medo. Por exemplo, ficar correndo atrás de zumbi no, no Resident Evil, não me dá tanto medo. Mas aquela coisa, psicológica, aquele drama, aquela coisa aquela assim... Aquela pressão, você... é né? pressão, Aquela agonia, a música, a agonia, a claustrofobia sim, de você estar tá preso sim, num sim. lugar e pode acontecer... Qualquer coisa. Qualquer coisa.
2: É, é sempre muito inesperado esse tipo de jogo. Acontece mesmo qualquer coisa, é tipo né? Tipo um plot twist. Tipo um plot twist. Two
3: front, two people, um one card, um right, alright? Gostei Tudo de acontecer. É plot um Plot twist. Ou então,
2: plot twist. São duas coisas é. das antigas, né? Plot era o chiclete, né? Plot era o chiclete. Era o açúcar, eu acho. Era rapaz. feito
3: daquelas borrachas, <risos> as duas, uma que apaga um lado da caneta, é outra que apaga a outra,
4: porque
2: Ou chiclete ruim do satanás. Plot
4: gigante, gostosão, faz cada
1: boluna.
2: É esse jogo foi lançado em 1995, e esse gênero, survival horror, como a gente Sabe, já tava ali prestes a nascer e jogos desse gênero já tinham aparecido alguns anos antes Aí a gente pode citar por exemplo o Sweet Home que lançou em 89 até o primeiro Alone in the Dark também que também é outro grande clássico Clássica. que surgiu em 92 o primeiro Resident Evil ele tava ali surgindo ali acho que depois de um ano ele iria surgir mas mesmo assim os jogos de terror para aquela época eles eram mais direcionados para um público específico um público mais cult não era uma coisa meio povão naquela época né, galera? não era tão popularizado igual é hoje Hoje nós temos
4: N exemplos de jogos de terror e jogos muito bons. Sim, sim. O Resident Evil 7, que pra alguns, né? É muito bom, não pra <risos> mim. <risos> Olha, você vê. O Untune Down que saiu, que também Outcast, é um bom. Que jogo. Outcast um saiu, o
3: 1 e o 2. O Outcast 1 um e o 2. É
4: Outcast ou Outlast? Outlast. Outcast é a banda. <risos> é Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hey,
3: o Outlast que saiu, o um 1 e o 2. Duas
2: versões já do jogo, né, bro? Duas versões Porra, e demais, ótimo, dá um medo cara.
3: tremendo.
2: Aliás, vocês sabem onde foi baseado o Clock Tower? Vocês estão sabendo de onde que surgiu a ideia de fazer o jogo? Deve ser de uma torre, né, não? É mais ou menos, <risos> na verdade, É. tem tudo a ver com uma torre. Mas, na verdade, o jogo foi baseado na obra de um cineasta chamado Dario... Argento Foi um dos representantes do cinema de terror aí, fez diversos filmes pra outras gerações. Ele fez um filme, é, um filme italiano chamado Fenômena. Filme que foi lançado em 85, eu tinha um aninho de idade. E ele conta uma história de uma adolescente chamada Jennifer Corvino. Você já vê que já tem uma relação aí, né? Tem o poder de se comunicar com insetos. Ela é tipo a, o mate do Capitão Planeta, é mais ou menos isso. Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa.
1: Coração! Tá de sacanagem,
2: né? Depois de ir pra uma escola interna Vários assassinatos ocorrem Nas proximidades dessa escola, então eles se juntaram para encontrar o um assassino em série, que age escondido por lá. Essa é uma, a história do filme, né, que lembra muito a história do game, que aliás, eu não sei se vocês sabem disso, muita gente considera o game um, um verdadeiro plágio do filme, e é muito curioso isso. Ladrão! Qual uma história aí, como é que é a história do, do jogo? Esse Clock Tower, qual que é a história do jogo aí, Lucas?
4: Então, a história do jogo é o pessoal numa mansão numa uma torre, muito tosca, de que, <risos> que dá um, um medo já desde ver a torre ao alto, já dá aquele cagaço, e é um grupo de pessoas lá, que estão passando um Noite nessa torre e de repente algumas pessoas começam a desaparecer. Que coisa, hein? Que que medo é rapaz E você é uma mocinha indefesa. Você é a moça Hum, indefesa hum. que tem que se esconder do assassino que tá atrás de você, que é um anão com a tesoura (risos) maior que ele nas mãos e quer te matar. (risos) O que que
3: acontece? Essa mansão, na verdade, ela é um.
2: Uma mansão.
1: essa
3: mansão na verdade é um orfanato tem uma senhora que cuida desse orfanato e a personagem principal ela é órfã também tem três amigas ófãs
4: e ela
3: descobre uma carta escrita por um médico e esse médico fez um parto na senhora, a dona da mansão e depois que ele fez o parto nasceram duas crianças demoníacas me livre, rapaz. a primeira nasceu e cortou a mão dele ele já perdeu a mão. Depois que ele perde essa mão, a mulher, com medo de falar
2: alguma coisa, assassina ele. Nossa senhora. E
3: lá na frente, já dando um spoiler aqui, a gente vai descobrir que esse médico é o pai da personagem principal.
2: Não, mas... É Deve ser um
4: spoiler, Isso, isso é não é é... um spoiler, não, né? Você contou o jogo. É,
3: contei o jogo. Também é um jogo de 95, né? você não jogou... Você...
4: <risos> Também
2: já é.
3: É, já era. A vida
2: já deu spoiler desse jogo <risos> já. Não sou <risos> eu. São três amigas e um garoto que foram adotados por essa mulher. Ela é chamada de senhorita Meryl, né? Uma tia muito muito loucona. A casa que ela mora é uma mansão no meio da floresta com uma puta torre. É por isso que vem o nome Clock Tower, né? Um relógio em cima. Se sou eu, cara, eu tenho um tanto cagado que sou só, se sou eu, só de ver essa torre de longe, eu já picava a mula, porque eu já falava com ela assim, olha, a senhora não é a Morgana e nem isso aqui não é um castelo ratimbum a senhora me contratar e trazer para morar nesse muquifo, não. Então, passe bem, deixa eu ir embora, eu ficar sozinho na minha casa. Mas é mais ou menos essa a história que faz começar o jogo do Clock Tower, né, ô Frank? É isso mesmo.
3: Né? O enredo gira em torno disso. E aí você joga com a personagem principal, a Jennifer Simpson. Oh! E vai ter que descobrir os mistérios dentro dessa mansão, desse muquifo, como diz. Eu
2: me li, Tem medo dessas coisas, Micah. A abertura do jogo já é bem sinistra, né? Com aquele barulho do relógio ali, né? Tá... Tem um desenho do relógio no lado do direito. Me lembrou o Chrono Trigger, né? A abertura do, do Chrono Trigger.
3: Parece bastante mesmo. É, é um jogo que abusa dos gráficos e da sonoridade.
2: Isso dá mais medo. É sensacional esse lance deles utilizarem, os, enfim, muito bem os recursos do Super Famicom, né? Tá certo que o, o jogo chegou quando o console já tava bem estabelecido, né? Mas eu gosto muito da trilha sonora, que é incidental ali, vez ou outra ela toca. Ou os barulhos dos passos, né, cara? Os é, são muito legais. A porta ah. que abre faz um barulho muito legal, né? O gráfico é bem bacana pra época, né, galera? Bem bonito, bem bonito mesmo. E o o que dá mais cagaço nesse
4: jogo é o bicho aparecendo em todos os lugares. Pois é. Você vai, você abre o guarda-roupa, o bicho tá lá. Você vai na garagem, o bicho tá lá. (risos) Você sobe em cima de um guarda-roupa, o bicho desce de um buraco (risos) em cima da parede em cima de vocês.
1: O tiririca. É esse mesmo. bicho
4: aparece em tudo quanto é lugar <risos> na verdade são dois né pelo visto e com aquela tesoura imensa é mesmo, que dá cara. um cagar aquela dá tesoura demais, velho tá aquela louco. tesoura puta que pariu é,
3: eu disse que o médico ele fez o parto né? Nasceram duas crianças. São vários os inimigos do jogo. Qualquer coisa pode te matar. Mas os dois principais inimigos quais são? As crianças que nasceram. Um é uma criança com a tesoura enorme na mão.
2: E é o filho do Satanás? Né? É o
3: filho do Satanás. E o outro é um bebê deformado, gordo, com a cabeça enorme. <risos> Sou eu. Frank, né? é você é uma Sou estrela louco. de um jogo. Até que enfim. <risos> né? Só dá uma olhada lá. Depois vocês dão uma olhada. Vai ter o post, uma foto do Ai, satanás ó, e uma foto
2: minha, sou eu não Ai, lembro daqui. Vocês c- já notaram o tanto que ele parece com aquele Angles Young do ACDC, cara? É muito é igual. Tá no post aí pra galera ver o tanto que o Angles Young também fez parte desse jogo, cara. Oh, e é massa que é, quando o jogo já começa, é muito louco que o, na história mesmo do game, o boy já dá uma patada na menina logo na abertura porque ela pergunta bem assim, nossa, como será esse lugar que a gente tá indo? E o boy fala, tipo, é a quinta vez que você pergunta. Né? Foi na cara da mulher, é né? Uma louco...
3: educação inglesa desse rapaz. É um né? um né? Já gente, dá uma, uma
2: coiçada pra falar. Senta lá, Cláudia. Uhum, Cláudia, senta lá. Cara, é muito louco. Aliás, o, o jogo começa e a mulher, a cramunhona lá lá dentro, fala assim: ó, fica aí de boa que eu vou ali chamar meu marido, o senhor Barrows, né? Aí ela vai andando devagarzinho. Demora dois minutos pra ela chegar lá pra chamar o Sr. Barrows. Eu acho que ele deve estar tá realmente soltando um Barrows, porque ele não aparece de jeito nenhum. piadinha, né? piadinha, se sensacional. Lucas, eu te falei pra gente cortar aí. Não, pera, que isso, que cara. Não ia dar eu tô sério. vindo. Vamos hein. fazer ele passar na RH. Eu tô ah, ouvindo isso aí, eu tô ouvindo isso aí, hein? Que absurdo, no Face, lá arrasa nas piadas, mas aqui... <risos> Depois a gente conversa mais. Esse programa aqui tá uma porra. E aí some a mulher e uma dessas garotas, a Jennifer, que acaba que é a personagem principal, né? Ela vai procurar a Tia Zona lá. Aí, você já vê... A, as semelhanças com o filme também, né? Que a gente falou no começo, que a, a personagem principal chama Jennifer, inclusive. É, eu só né?
3: fazendo um adendo aqui, depois que saiu o jogo, o jogo foi tão bem recebido no Japão que eles pensaram em fazer um filme do jogo. Eles só não fizeram porque,
2: pela alegação que o jogo já era uma cópia do outro filme. <risos> era uma plágio do outro filme. Pode copiar, mas só não faz igualzinho. O anúncio final, né, oficial de que o jogo ganharia a versão pro cinema, aconteceu em 2008. De lá pra cá pouco se falou sobre isso, né? E o projeto tá no limbo agora, né? Inclusive chegou a ser listado no IMDB pra 2013 e seria foda ver o jogo que foi criado a partir de um filme da origem a outro filme, né? Ia ser, ia ser foda uma coisa dessa né galera? Seria bacana. Cara, pra você ver como tem coincidências muito safadinhas com o filme, a personagem principal se chama Jennifer, como no filme a Frau Buchner do Fenômena e a Mary Barrow do Clock Tower, elas têm e escondem os filhos deformados tem semelhança entre essa personagem do Fenômena e a Mary Barrow do Clock Tower né? elas se parecem então, assim, tanto no jogo quanto no filme tem cenas com larvas na pia, enfim... É, ele chupinhou mesmo, né, galera? Não tem como dizer que Copiou não. Copiou na cara dura, né? <risos> plágio. É, isso é plágio. Suspeito, otário. Suspeito. E as mecânicas do jogo aí, Lucão? Como é, que, como é que joga
4: esse jogo aí? Então, o Clock Tower, o que, é que você tem que fazer? Tem como objetivo principal... Usar o ambiente ao seu redor para se esconder, para fugir lá do camunhão, né? Do mochila de criança. <risos> sim. Enquanto resolve alguns enigmas e desvenda mistérios em relação aos vilões, que são as criancinhas, né? Muito legais. Tendo uma conexão emotiva com o jogo, inclusive, é, gerando certa apreensão ao ser capturado ou descoberto
2: pelos bebê demônios. É verdade, dá um medão esse negócio aí, viu? Muito,
3: é. muito, muito medo. E tem umas curiosidades extras aqui do, do, do jogo também que dá ah, um é. certo medo. sim. sim. Hum. Supostamente, o pai de Jennifer Da personagem principal Foi aprisionado na mansão Não pra ser morto Pra fazer o parto E sim pra servir de comida para as crianças O tá, que é isso, cara? Ah, que, que absurdo legal pesado isso aqui Parece
4: que você tá comendo Um doce de caldinha Assim, sabe? Nem todas
3: as chaves do jogo Vão aparecer na sua lista de itens Isso, isso, isso O quarto de música O quarto dos corvos E os do banheiro Trocam de lugar
4: Harry Potter
2: Ah, isso, isso aí na verdade É o Palácio de Hogwarts
1: Vindade A
2: Vilúcia isso deve ser um problema, porque você mora numa casa dessa, daí um pouco você caga no curvo, não é mesmo? Assim, você n... falou
3: Harry Potter, e só é uma referência aqui, saiu um filme aí de Harry Potter sem Harry Potter.
2: <risos> Isso é golpe. Isso é golpe. Animais
3: é.
4: é. fantásticos de onde eles habitam. Estão fazendo, estão retirando o personagem principal.
2: É, só absurdo. porque o cara tá velho e esquisito. Tem filme do Bruce Lee sem o Bruce Lee, cara.
0: É
3: estranho, mas Harry Potter sem Harry Potter, tem uma tupeira <risos> voadora doida lá em... <risos>
2: Eu tava jogando lá pra gente falar sobre isso aqui no podcast E tem um momento lá, bem no comecinho Que o, o a personagem solta um grito Caraca, velho, também né? um patsa susto Dá um medo, dá um Nossa, medo Nossa, mãe, quando a Jennifer volta todo mundo sumiu. Aí você tem que encontrar aquela patota toda. E aí algumas pessoas podem jogar ele hoje em dia e achar que ele é um jogo meio lento, esquisito. É porque, na verdade, ele é um um point and click, né, Adventure, né, Frank? É um dos primeiros point and
3: clicks do Adventure. Você vai escolhendo a ação que você quer fazer, você clica e faz, só que você não tem um mouse. O mouse é é melhor pra você jogar. Inclusive, o mouse do Mario Paint não não é aceito nesse jogo. Ah, não funciona? Não funciona. Se funcionasse, seria até melhor. Eu achei que pegasse. Você tem que jogar com controle original do Super NES e, e dá muito trabalho. Que louco. Né? E é um
2: guia é lento, né, cara? Lento, você tem que ter uma paciência. Tem que ter paciência. É né? um
3: jogo curto, só que ele é lento. Aí vem
2: Rubinho! Ele demora tanto que eu aprendi a correr com a menininha de preguiça de ver ela andando. E eu, eu fui apertando o Y mais rapidamente. <risos> ela saiu correndo, eu falei, graças a Deus ela corre. Aí tem aquela parte que o chão abre, abre um puta buraco. Eu to... É outro susto que eu tomei. Cara, é, a é do muito A do espelho, louco. velho. A do espelho. A do espelho a é foda, cara. É,
3: ah, qualquer não, não, não. coisa pode
4: te matar. O que ser menos espera te mata, inclusive o espelho. Não, o espelho é foda. A mulher vai lá se assim, embelezar, ver como é que tá, de repente aparece duas mãos e tentam matá-la. Tá tomando no <risos> porra.
2: <risos> Aliás, essa parte do, do espelho dá, dá, dá medo pra caramba mesmo, porque o cara começa a estrangular ela, né, e, e empurra ela, ela morre. Cara, e, e nesse jogo é foda porque é o seguinte, beleza, tem essa parte que o carinha no espelho te estrangula, né, ela cai só o embrulho de Natal no chão né? E é game over, cara. Dead End, como eles dizem, Dead né. Dead End. E aí, cara, é do começo, velho. Então, esse jogo, ele é brutal nesse otário. sentido, né? É.
3: E se a gente pensar, era um jogo
2: pra criança, né? É e mesmo. Um terror psicológico pesado. Pô, a Nintendo aprovou o jogo, né, cara? É. Mamma mia! Que loucura. Agora, eu achei muito interessante a animação, né, cara? A animação desse jogo. Não, o ele jogo é, é lindo. Fluido, o, gráfico,
3: né? o gráfico dele para um Super Nintendo, ele é
2: lindo. Cara, você viu a expressão facial que tem, os bonequinhos lá? Pô, é muito, tudo muito bem feito, né, cara? E aí, é foda isso. A gente acha que não vai ter medo de um jogo de Super Nintendo, né, velho? Você fala, ah, pô, nada a ver, tá? tem uns monstrão esquisitos lá uns bisurão não vou ter medo dessas coisas mas tem uns sustos que você toma aí dá é. para dar aquela pequena tem os sustos igual <risos> o, aquele último filme que saiu
4: da Freira lá na verdade o filme não te dá medo te é. dá susto Aqueles sustos pontuais. Você tá lá de boa jogando e de repente...
2: Puff. É, cara. É o que eu falei, é o terror psicológico. Dá pra dar aquela pequena distraída fecal, né, Bruno? O negócio dá. vai é. com tudo mesmo, né? Eu, eu joguei a versão traduzida pro inglês, né? Como a gente falou, esse jogo só saiu no Japão. Pelo menos não na versão do Super Nintendo. Então eu baixei o ROM em inglês. Coloquei lá no Super Rufo né? Pra jogar lá no Super Nintendo. Mas, é, como o Frank falou, dá pra jogar ele inclusive em português, né? Então é, é legal pra galera acompanhar a história também, né, o Frank? É
3: ótimo. É muito bom o jogo. Jogue quem que puder é um jogo curto. Ele tem nove finais diferentes, mas é um jogo
2: curto. Pois é, isso aí que você falou é interessante, porque embora essa campanha possa ser considerada curta, dá pra você zerar o jogo em uma hora, né? Eu tô ligado que quem tem a manha, zera, zera esse hora. jogo em uma hora. Mas o jogo tem nove finais, cara. Nove finais. Dois secretos, inclusive, né? É. Cara, eu sei, eu sei de um final, que, que eu sei que é bem no comecinho, quando você encontra um carro, aí você entra dentro do carro, e eu tava vendo, eu rachei de rir, porque você tem a chance de fugir, né? Aí a protagonista, ela entra numa reflexão do tipo, ah, mas e as meninas, né? Será que eu fugo? Será pela reflexão vou... moral é, e, e o pior é o seguinte, você tem a opção de tacar o foda Assim, fugir mesmo, falar Deixa pra lá, vambora, cara, e quebra a parede E acaba o jogo, cara, é muito, é muito da hora cara é Muito legal né? Parabéns, você foi um filho da puta <risos> Mas sobreviveu, <risos> sobreviveu.
4: Né? Olha o tema do jogo,
2: Survivor Horror Você tem que sobreviver, porra
4: Porque é um
1: que tem que destruir a vida dos outros E é medroso demais
2: Agora, é legal o fator replay do jogo também, né Que os itens, eles aparecem em locais diferentes A cada nova partida, né, Franca? É,
3: se você jogar ele muito Muito, muito, muito mesmo Você vai conseguir decorar, aprender onde cada item vai estar Hum. Cada vez que o bebê da tesoura vai aparecer A criança da tesoura Mas isso demora muito Você tem que jogar muito mesmo Você tem que zerar com todos os finais Você tem que usar e abusar desse fator replay e é um jogo muito bom, cara. um jogo que envelheceu muito bem.
2: Vocês acham que ele envelheceu? Você concorda que ele envelheceu
4: bem? Ô, Concordo. Lucas? O jogo é excelente, os gráficos são muito bons. A única coisa que peca um pouquinho, a gente já falou, que é a lentidão, mas. E se... a jogabilidade, ser no controle. Passar, é, dá pra passar despercebido. Você se di- diverte, não, né? Você se caga, mas
3: é bom. <risos> o que dá o medo
2: mesmo é a junção de tudo: Os gráficos com a trilha sonora e os sons zumbi. É verdade. Não, e não só isso, sabe mais uma? As artworks, cara, que é. tem. É sensacional, cara. Tem itens que você clica em cima e você tem aquela visão detalhada, né? É um desenho mesmo em 16 bits daquela coisa que você tá clicando ali com o ponteiro. A arte, pra época, é muito foda também, né? É, é linda, é linda, é muito bem feita. Você imagina, cara, pra aquela época, o quanto que o game foi inovador, até pelo ritmo do jogo. Então, o que você tinha na época pra parecer ser um jogo de terror aí, que pudesse chegar num patamar de assim, ser chamado de game de terror. Então você tinha lá o Castlevania, talvez? Aquele Friday the 13th, sexta-feira 13 e tal, do Nintendinho. Coisas do nesse... Jason lá, do <risos> Ah, velho, do Outros gudis, toscos ah, do, do Fred
3: Krueger também tinha é. então,
2: Você tinha coisa assim, que era tipo, era sempre um game de ação com tema de terror, é. né? Geralmente era um Beer um
3: hack-slash, bem primitivo, é.
2: né? Agora, o, o Clocktower é diferente, cara. É de fato um jogo que deu um passo à frente, já que você praticamente caminha pela casa, né? Tem coisas aleatórias que acontecem do nada, dão uma puta tensão, né, cara? A falta de trilha ou a própria trilha que entra do nada, aí na hora de cara, cara. Agora vou morrer, beleza. Você tá tocando nessa música aqui é porque já era tchau e, e isso conta muito pro jogo né mas até aí tá tudo bem mas aí vem o tal do infeliz o cramunhão o sete pele o coisa ruim chamado o homem tesoura quem que foi que inventou que tinha que ter um cramunhão daquilo cara eu já tô com medo só de falar ele minha,
4: parece né? o St. Patrick do <risos> Do, do lado da Irlanda,
2: com a tesoura. É. Ele me lembra o Jay Leno, aquele apresentador americano. É igualzinho mesmo, né?
3: O que coleciona carros, né? Ele tá passando mesmo um programa foi a do Jay Leno. Ele foi baseado, como o jogo é um jogo original, no enredo, né? Ninguém copiou ninguém. Ele foi baseado no Eduardo, mãos de tesoura. Né? E,
2: e esse bichinho aí, cara, é o que o Lucas já falou, mesmo sem noção, ele consegue meter medo. Então ele aparece mesmo nos cantos mais enfusadinhos aí. Do nada, você tá andando na fase, ele suja do teto, dentro de uma caixa, dentro da banheira mesmo um puta susto era que ele céu de dentro da banheira, velho. Olha, Cara, toda vez que ela aparecia, eu tinha um certo cagaço. Num jogo de Super Nintendo, isso é legal, né?
3: E deixa eu falar uma outra coisa você vocês: assim, dá muito medo a filmes ou jogos que tenha criança como um fator aterrorizador, fica muito estranho. Assim, você toma um susto maior. Pois
2: é, a criança mesmo um molequinho de 7 anos de idade, velho. Sete anos com uma tesoura daquele tamanho. A é, mãe a dele ensinou é a ele. não mexer com objetos cortados. O que
3: era? Ele não assistia Eliana na época, a Eliana sempre ensinava pra gente. Era sem ponto, sem né?
2: ponta. Eu, com 7 anos, se eu pegasse uma tesoura, eu tomava uma sentada no dente, velho. Minha mãe ela me ensinou essas coisas. A mãe dele tem que ensinar algumas coisas é, pra ele. É, mamãe né? também
3: tinha pedagogia muito bom. Cuidado, senão você vai morrer com essa tesoura. E se você continuar com ela, eu te mato. Uh!
4: Mãe era uma maravilha. Tudo acabaria em morte. É. Essa é a
1: boa. <risos>
2: O Clock Tower ele também é uma franquia agora, né? Não é sim, só um enfim, jogo. Teve né?
4: sequência, teve o Clock Tower 2, que saiu em 1996 para PS1. Tem o Clock Tower 2 também, Witten, hum. que saiu em 1998 também para PS1. E o mais recente, que não é tão recente assim, o Clock Tower 3, que saiu para PS2. Fez um relativo sucesso, é um bom jogo. Não sei os outros, que infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar. Mas saiu pro Brasil, saiu para os Estados Unidos, para Europa. Diferente do, do original, que saiu só pro
2: Japão. Agora, vocês estão ligados que tem um sucessor espiritual do Clock Tower rolando aí, né? Qual o, que é o? O Night Cry.
3: Ah, tá. É. Sim.
2: Ele foi conhecido como Project Scissors, né? É o projeto tesoura, né? E ele é considerado o sucessor espiritual do, do Clock Tower. Ele foi lançado para PC no ano passado. Você encontra ele na Steam hoje em dia. Aliás, uma das curiosidades desse novo título é que a equipe por trás da produção é a mesma, né, cara? Já que conta com o Rifumi Kono, que é o cara que criou o jogo, é o criador do, do Clock Tower, Criador... Que fez a cópia, né? Ctrl C, é. Ctrl V lá do é. filminho. Eu tô
3: ligado que foi ele. Criador, né? entre aspas. Ah, Ficou é. bonitinho, mas
2: é cópia. E não só ele, mas tem o Masahiro Ito, que foi o designer daquelas criaturas dos primeiros quatro Silent Hill também, né, cara? Então, é um joguinho. Tá em boas mãos.
3: Tá em ótimas mãos. Silent Hill dá um medo do cara.
2: <risos> é, da ocidade. Silent, Silent ou se Hill dá. é
3: pesado. Silent Hill é Alan Wake. Passem longe.
2: Agora a galera que tá aguardando o filme do Clock Tower e não chegou a assistir, tem quadrinhos também, então é um jogo mega influente também, né galera? É. Assiste o outro lá, o, o que foi copiado É mesmo, é, é, fenômeno, né? é o fenômeno Você tá em casa ali Quer dizer que é um jogo que vocês recomendam pra galera
4: Recomendadíssimo, jogar. muito recomendado
2: Joguem, se caguem, sejam felizes que é. Tem papel higiênico aí, a, a torta da, da direita é Faz igual aqueles menininhos de meme Bota o teu filho pra jogar, que alegria, que felicidade é. Né? É.
4: Eu não pai, não pai Eu vou, Eu vou estudar <risos> matemática
2: Ligar um supernetendo pro menino é
3: perigoso jogar na cara da gente <risos>
2: Hoje em dia mudou tudo, mudou né? tudo. Boa. Nosso
3: auge tá diferente. hoje
2: Vamos pro próximo jogo então. Aqui Vamos eu pro já, próximo. Já tô tendo um cagar só de ver qual o próximo jogo, aqui, cara, que droga. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos falar agora desse jogo sensacional, este jogo lindo, gostoso, maravilhoso, chamado Demention the World, o jogo do Nintendo DS, aí, galera. Não aplaude, não, pra Konami. Não aplaude, não, que eu tô com medo desse jogo, cara. Pelo amor de Deus. É o um jogo do, do Renegade Kid, né? Produtora pequena, Renegade Kid. Só a produtora já dá medo, né? É. Renegade Kid.
4: <risos> é um garoto renegado. É uma criança um... renegada. Puta que... Aí você já tira, como é que
2: vai ser esse jogo? Deve ser o Dan do Clock Tower aí que fez isso. Pode ser ele também, é. aquele
3: gordo. <risos> Renegar um gordo é fácil. Eu sei que eu sou gordo. Eu já fui muitas vezes renegado. Escutou? Maria Cecília. Me renega mais uma vez? Só p***. Tá aí com três meninos e eu tô aqui gravando podcast. Ai. Quem é o fodão agora? Chupa
2: aqui, tá sério. Cara, esse jogo é outro jogo de cagaço. Esse aí é foda. Onde você estiver jogando, você que se caga. Porque como você joga no DS e ele é um jogo portátil, se você jogar ele no ônibus, você caga no ônibus. Se você jogar ele no metrô, você caga no metrô. Então, é, é recomendado jogar ele em casa, né? O ideal é jogar, então, na privada. É, o ideal é jogar na privada. Que é onde, geralmente, uhum. a gente joga o portátil, né, cara? Aliás, a, a história desse jogo é tipo, você é de você. Então... Não tem muita história, não. Você tá lá no meio de um hospital, o objetivo é um só, sobreviver. Você começa lá numa cadeira de rodas, mas logo você vê que você não tá nela, você tá andando a pé mesmo. O jogo não tem um plot, ele já abre com a ação em si, né, galera? Ele já abre te ferrando, te
4: É sal de fruta. Ele te leva numa cadeira de roda, vendo aquele tanto de trem grotesco passando é, pro pô, seu velho. lado. Sim. E aí, daqui um pouco, você acorda e você já tem que sobreviver a essas coisas grotescas que agora querem te matar. Elas não querem só te olhar mais. Elas querem te matar, elas querem te fuder. Ah, tá? É isso mesmo. Entendeu? É isso então mesmo. você tem
2: que correr, seu otário. Ele dá uma agonia mesmo, cara. Vocês jogaram com o, o, o fone de ouvido, cara? Porque aí você fica aí com Aí um eu cagate. quebrava meu DS. <risos>
3: quebrava meu... Juro por Deus quebrava meu DS. Tá louco. Pessoas que, assim como eu, tem um problema de saúde chamado claustrofobia. Hum. Nossa, não joga esse <risos> ele é, jogo. Ele é bem
2: claustrofóbico, ele né, Ele dá uma
3: agonia. Ele dá uma agonia, meu amigo. É,
2: cara, é difícil. Aliás, o game, ele é muito intuitivo, né? Eu, eu amo o DS, cara. É, então, mesmo com medo, eu me diverti muito jogando o Dementium pra estudar pra essa pauta, porque eu liguei ele no fone de ouvido e o meu DS chegou a descarregar comigo jogando. Ele tá até comigo aqui agora. Eu tô até jogando ele aqui. Dá uma dá um ligada, ó. Pô, sensacional esse jogo. O jogo é muito, tempo, muito Naquele tempo, como é que o Cid Moreira falava? Põe a música aí, mano.
4: <risos> Moisés! Um dia,
2: Jesus andou no mar... Porra, olha a entrada desse jogo. Cara, ele já abre com um cramunhão aqui na, na tela, que né, velho? Que Deu o que me livra, cara. O DS é, é muito foda mesmo, cara. Primeiro que na tela de baixo, ele tem aquele recurso que mostra o batimento cardíaco do personagem, que eu já achei muito legal, né? O desespero do personagem. É, é isso mesmo, <risos> que, né, cara? É, depois tem o lance de você controlar a câmera com a Stylus. É a caneta que vem no DS. Stylus, <risos> Stylus, o que você achar melhor ela. Deixa tudo muito intuitivo. É um jogo em primeira pessoa e também é um jogo considerado do gênero survival horror, né, galera. Isso. e é de
4: tiro também, né? É um jogo de tiro, inclusive a IGN classificou esse jogo como o melhor jogo de tiro em primeira pessoa pro DS. Olha que legal, é, cara. e
3: assim, ao contrário do primeiro jogo que nós falamos, os caras, eles realmente, eles não têm, eles não escondem, eles falam a verdade. Então o jogo foi baseado no Metroid Prime pro Prime DS. Hunter, né? Né? Sim, sim, né? sim. E na capa do jogo tem escrito, é um jogo, é uma mistura de Silent Hill com Doom 3.
2: Cara, eu acho legal demais essa frase que tem lá na capa que eles falam assim, aqui é tipo quando Doom 3 se encontra com Silent Hill Rio é. Tenha medo. É uma fórmula que deu muito certo. Acho que talvez ninguém tinha pensado nisso antes, né, cara? Aliás, vocês estão tá ligados da história da, dessa Renegade Kit, o, Foi o primeiro jogo deles. Essa empresa foi fundada em 2007, ou seja, um ano antes de sair esse jogo. A empresa viu que quase não tinha game de terror pro DS, né? Aí eles resolveram fazer uma parceria com nada mais, nada menos com quem? Com a Konami. Konami. <risos> pra lançar o jogo. Chupa Konami. É lógico que a Konami recusou, né? Afinal de contas, era o primeiro game dessa empresa e, e eles estavam querendo também pouca coisa, né? Só portar o Silent Hill pro Nintendo DS, a Konami é lógico falou, eu não vou dar minha puta franquia pra esses boy, quem são esses boy aí, né? E também ela tava meio de nariz torcido com a Nintendo nessa época e tudo, aí eles o foda-se e resolveram lançar por eles mesmos, né cara? E deu muito certo, né galera?
3: Ficou lindo, o jogo é lindo dá medo mesmo, o jogo é excelente e assim, a mais que vem para o bem, ainda bem que a Konami deu as costas é, pra não, eles, não, né? Não, não, é.
4: Que bom, porque senão a Konami ia cagar nesse trem <risos> provavelmente. Não, eu tô
3: bem, eles iam t- tá passando Silent Hill, fazendo coisa dos outros, e eles fizeram um, um trabalho tão bem feito, né? Pô, foi
2: muito legal, né? Uma empresa pequena que, que criou um jogo muito bacana. Uma empresa do e Dan. que é até um jogo meio... Hidden Jam. É, é só falar obscuro. Não
3: precisava é, falar não nada não... desse,
2: Hidden Jam. Obscuro. Tá em
3: português. Um <risos> jogo obscuro, né? Carvalho. Já... É obscuro. Já, é meu... <risos> Já é meu...
1: Intelecto. <risos> <risos> Vamos lá,
2: Junk, junk. Cara, ele, ele utilizo muito bem o recurso da tela de toque, né? Teve uma hora, eu tava jogando, eu... bem no comecinho, você acha um caderno, né? Aí na primeira página tem uma parada tipo assim Por que que você fez isso? Tá escrito lá, né? Ah, aí instintivamente eu fui lá com a canetinha em cima E escrevi assim, porque eu quis Nossa, como você
0: é grosso, você uma pergunta Fui de
2: sacanagem mesmo, né cara? Esse jogo é muito macho, né?
4: O, o jogo de terror pergunta pra ele, o que, que você vai fazer aqui? Ele, porque eu quis. É, né? Né? Isso bateu no peito e falou assim, eu sou macho pra cá. Aqui, aqui tem coragem. Aqui tem coragem, rapaz. Só vou jogar esse jogo uma hora da é tarde.
2: Esse caderno serve exatamente pra você fazer algumas anotações que ajudam com que você progrida no próprio jogo. No comecinho, por exemplo, alguém escreveu lá num quarto do hospital que você tá lá com sangue, colocou um código, olha que delícia, né? Com sangue, maravilha, que, que lugar prazível, né, meu? Leve a sua família pra se hospedar nesse hotel.
3: Não. Aqui, e ficar com
1: sangue.
2: E aí você pega esse código, você anota no caderno, depois você usa o código pra destrancar uma porta, né? Então, muitos games do DS utilizavam esse recurso de escrever, anotar coisas no mapa. E eu não vejo, por exemplo, esse recurso ser tão bem utilizado no 3DS. Eles não utilizam muito esse recurso agora, como utilizavam no DS. E o pô, bateu uma puta saudade disso, que era muito legal, né, cara?
3: Era ótimo, mas é? no 3DS ficou obsoleto mesmo. A, a é. canetinha ficou realmente... A gente não usa ela pra quase nada, assim. Pra anotar, pra fazer as anotações. É um ótimo jogo, jogo Um ótimo jogo. Os gráficos são excelentes. Inclusive, na época, teve uma discussão o jogo foi tão bem recebido e ficou tão bem feito, e sempre tem um crítico, né? Falavam que os gráficos eram bonitos porque tava no escuro.
2: Ah, tô ligado. Tô Aí ligado. um
3: grupo de, de hacks fizeram a versão sem mudar muita coisa, no claro, com as luzes acesas e continua excelente o jogo. Cara,
2: esse jogo rola a 60 frames por segundo, velho. Pro DS conseguir render a isso, é impressionante, Não, Usou
4: ao máximo a capacidade do DS. A IGN deu duas premiações para esse jogo, tanto de trabalho gráfico, como de melhor jogo de tiro. Então, assim, com certeza esse jogo é espetacular. Pô, demais, velho.
3: Geralmente, quem usa as capacidades dos consoles da Nintendo é a própria Nintendo, fazendo seus jogos e usa uh, os recursos. E esse jogo foi usado tanto a capacidade gráfica Quanto recurso da tela, a tela abaixo, do toque, da caneta, igual o Diogo falou, né?
2: É um ótimo jogo. Cara, agora com relação às mecânicas do jogo, Lucas, o que é que tem no, no jogo pra fazer, cara?
4: Então nesse jogo aí, tem um mapa que você tem acesso, né? Além dele, tem kits médicos que você encontra na fase e que você pega conforme sua necessidade. Se você precisar... Você pega, se não, deixa pra lá. Não precisa pegar.
1: Eu não queria mesmo.
4: Então coloca na bolsa, num baú, etc. Fica no chão. O que tiver afim de pegar, você pega. Ele te dá essa oportunidade de você
2: escolher o que, é que você quer fazer. Cara, tem algumas armas, né, que você pode carregar. Tem, eu sei que tem revólver, metralhadora, serra elétrica. Tem um cacetete, né, que você senta cacetetada nos monstros. E uma lanterna, que acho que tem tudo a ver com esse estilo de jogo, né? É porque ele é escuro, né? É, pô, eu tô ligado que dá pra zerar ele em 4 horas, mais ou menos aí. Pô, bacana. 4 horas bem. bem aproveitado. Bem Bem cagadas bem, cagadas, né? bem, bem, cagadas, bem cagadas, bem aproveitadas. Pô, cara, tem uns puta monstro medonho é. nesse jogo. Eu lembro que na época que ele foi lançado, eu fazia parte de uma comunidade da Nintendo DS Brasil no Orkut. Era demais Saudades Orkut, Pô, cara, era Deus sensacional Só
3: ardendo aqui Tive comunidades épicas no Orkut nada Orkut
2: Eu odeio acordar cedo né? é,
3: Eu respiro e você
4: Eu odeio tomar banho pelado Amigo é amigo, caga de mão dada Eu tinha a minha comunidade Só tinha eu na minha comunidade Entrava uma pessoa
2: eu excluía na hora <risos> Pois é, cara, e lá eles soltaram o trailer Eu vi de madrugada, né, e, e nesse trailer Tem umas baratas, umas crianças Claro que eu fiquei com um puta cagaço Sabe quando você tá com fone de ouvido, você tá escutando alguma coisa Aí você tem a nítida impressão de que você escutou algo Do lado de fora do fone, assim, saca, tá ligado? Dá aquela gelada na alma nesse né? arrepia a nuca e tudo Eu passei isso vendo esse trailer, aliás, o, o, o link do, do trailer tá no post pra você assistir O trailer desse jogaço aí, e sei lá, cara Eu tava jogando ele de novo, eu achei o level design Dele um pouco repetitivo ali Ele passa meio que nas mesmas áreas ali e tudo, tá certo que a atmosfera faz compensar. E a questão de rodar 60 FPS, por exemplo, o game não tem slowdown e tudo, mesmo rodando no DS, né? É um jogo muito bonito. Tem efeitos de sangue, de luz, trovão, chuva, é um jogo bonito. Mas eu achei um pouquinho repetitivo, embora eu achei um, um bom jogo. Vocês concordam ou vocês discordam totalmente?
3: Não, eu concordo contigo, mas ao contrário, assim, o fato de ser repetitivo, no caso desse jogo, é que me dava mais agonia. Sim, ah, né? sim, é tem verdade. que voltar nos mesmos lugares e ele tem uma coisa assim, você matou o um inimigo e saiu da sala e voltou, o inimigo tá lá de novo.
2: É mesmo, né, cara? É.
3: Tem
4: alguma coisa errada aí. É, amiga.
3: então, assim, o fato de ser repetitivo é que dava realmente essa agonia, dava esse cagaço, dava a sensação de... Querer sair dali querer logo. Querer sair né? logo, é verdade. É, Desespero,
2: é isso mesmo. É, inclusive, é, os, os inimigos, eles não respawn também, né, cara? Você sai da sala, você volta, tá lá o bicho de novo é... pra você enfrentar, né? E eles
3: são cegos, quer dizer, então,
2: assim, você tem que saber até o jeito como é que você anda, o barulho que você faz, que eles escutam. Pois é, outra coisa que eu achei, é que é bem diferente das mecânicas que a gente joga hoje em dia, né? A ideia de você, por exemplo, você, ou você segura a lanterna ou você atira, você não consegue fazer os dois Não dá pra fazer tempo, as né? duas coisas ao mesmo tempo. É, se dá aquela estranhada, assim, até porque você acessa os itens pela canetinha do é. DS, né? Mas é um pouquinho chato, mas não quer dizer que isso não desabona o jogo de forma alguma. É um jogaço esse jogo, É legal. um
3: jogaço. Pelo contrário, é, é isso que eu tô falando. Os defeitos fazem ajudar, por exemplo. É um jogo super escuro, então você tirar a lanterna pra você poder atirar te dá mais agonia.
4: E, e um detalhe desse jogo é o quê? O único objetivo seu é sobreviver. Você não vai resgatar uma princesa, <risos> você não vai ganhar uma medalha, você não vai ganhar um troféu. O único objetivo seu é sair de lá vivo. E se você não conseguir isso, amigo, volta Só de novo. Só dando
3: uma dica, o jogo survival Oh, é pra você sair vivo. Todos eles.
4: Nem sempre. <risos> Capitão, óbvio. Nem sempre, viu? Próximo jogo que a gente vai falar não é isso, não.
2: e é mesmo, é verdade, cara.
4: Chupa, Puh. otário. Tomou <risos> <risos>
3: papudo Tem a trilha sonora também que nós esquecemos de falar. Oh,
2: cara, é meu né, velho? Que
3: é uma trilha sonora assim, regular. Nada muito maravilhoso. Hum. É um
2: calypso?
3: Não é. <risos> É um x calypso Não é, ainda bem, que dava mais medo. Né? Não é um
2: Frank Guiá, não é não um, é. um Joninho é Portugal. É o um Reginaldo Rossi.
3: Né? Não, 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 não. Se você está esperando Edmilson Batista, não vai Jamais. encontrar.
4: <risos>
3: Ninguém está esperando
4: Edmilson Ninguém Batista, nem que ele.
2: Que é
3: Edmilson.
4: Ele
2: né? é mais susto ainda. É, eu eu morri. chegar lá um bichão Edmilson Batista com um chapeuzinho. É. E ele fala, amanhã tu, tu, tu. vou lá hoje. Amanhã, amanhã eu vou, eu lá vou, vou lá, lá hoje. hoje. Que medo, cara. Amanhã vou
0: vou preciso te ver.
3: Mas também eu não tava esperando muito do DS, né? Que é um. Hum. Um videogame importante,
4: né, sim, gente? Sim, sim, né? sim. Mas é interessante.
2: Existe uma sequência de 2010 chamada Dementium 2, a capa desse jogo é maravilhosa, né, cara? É. E é também um jogaço aí, que também é pra Nintendo DS, é né? pra
3: Nintendo DS e atualmente tem um projeto pra fazer a continuação. Ah, que demais, né? Tem um projeto pra fazer a continuação e aquele projeto, aquela vaquinha, né? Aquele crowdfunding que eles fazem, essas coisas que você, você doa dinheiro. Sim, sim. Com sim. outro nome, nome diferente, uma continuação porque eles enfrentaram um processo na produção do jogo, não sei porquê. Fez sucesso também, mas tomou muita pedrada.
2: Tomara que dê certo, é um jo- é outro jogo. Hoje nós estamos bonzinhos, estamos recomendando grandes jogos aqui grandes no Grandes
3: jogos, é. Joguem todos para os ouvintes que gostam. Relevem as piadas e as brincadeiras desnecessárias e repetitivas. Você já contou.
2: Boa, maravilha. Falamos do The Man, the World do Nintendo DS e agora, senhoras e senhores, dá uma lambida no CD do Play 2 aí espera passar aquela ceninha do Matrix. Como é que chama? Do, do, do chip Matrix, né? You
3: are
2: a Olha, rapaz, vou comprar o... Pirata e é crime, viu? Vamos comprar original. É, hein? Os nós são todos originais! <risos> tudinho! <risos> tudinho! É, ninguém compra! Então dá uma lambida no CD, porque agora nós vamos pro jogo principal dessa edição do de Retro, manda aí. Fatal um Frame! O então, que, que é isso, cara? É o quê, homem? Para com isso aí, ó. Eu tô com medo dessa parada, pelo amor de Deus. É você, Satanás. <risos> é você, <risos> Satanás. É. <risos>
1: I wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see. My big brother, he was so sweet and kind. He was the only one I could open up to about these visions. After our mother died, he was my only family. So this is Himuro Mansion. search of someone. Junsei Takamine, a famous novelist and a man my brother was very indebted to, disappeared while researching a book. When he told me that he got a lead on Mr. Takamine's whereabouts, está far
2: away Aí, pelo amor de Deus, cara, tira essa música aí, eu já tô com medo aqui, eu tô arrepiado pela, cara, não queria estar gravando,
1: senhor. Que é isso aí?
2: É você, Satanás, Batman. Isso aí é o episódio do pica-pau encontra com a fome misturado com Chaves, não é isso? Com Batman? <risos> Vamos falar do Fatal Frame, galera. Ou do Fatal Frame. Fatal Frame aí, Ou jogão. Project Zero. Ou é, Zero,
4: cara.
2: Ó, É um jogo da Tecmon, né? Lançado em 2001 no Japão, em 2002 nos Estados Unidos. Ele foi lançado pra Playstation 2 e o Xbox, o primeiro Xbox o original. Xbox né? clássico, original. E como vocês disseram, é também chamado na Europa de Project Zero ou de só apenas no Japão, né, galera? É um jogaço aí. E lógico que eu fiquei extremamente cagado pra jogar esse jogo. Pesado, né? o jogo é pesado. Aliás, o nome do jogo ele já diz exatamente do game se trata Que é aquela música do Ira né Esse frame é um frame fatal Esse frame é um frame fatal A música é um fatal Ah, desculpa, cara Não faz achei... sentido um frame fatal
4: Não
2: tem porquê Eu Franky. achei que era, desculpa, cara Tô aguentando mais Não, cara, vocês gostam, eu sei que gostam. Para, para, para É interessante antes da gente falar do jogo Eu contar um pouquinho da minha história com esse jogo Porque vocês, eu tô vendo que tem coragem vocês são duas pessoas corajosas. Eu sou o sinônimo da ragada. Aí, o que, que acontece? Eu pulei a geração Play 2. Aliás, eu pulei quase todas as gerações. Pós-Super Nintendo. Eu fui comprar um Play 2, para mim, só no ano retrasado, eu acho. E aí, eu fui comprar esse jogo na PSN. Tava R$21,00 lá. Foi até bom, porque eu tinha 10 contos na carteira da PSN, que eu nem sabia. Sou aí, o que, que acontece? Ó, Fatal Frame é um jogo de 2001 e 2002. Eu liguei o videogame depois que ele baixou umas duas e meia da manhã já ligou na tela de título aí eu fui ler a tela de título o que que tava escrito? baseado em fatos reais o que que eu fiz a partir daí? desliguei o videogame fui jogar o meu game favorito do Nintendinho que é Barbie da High Tech Expressions né? ah. é, até porque tudo que é baseado em fatos reais é uma bosta né cara Barbie
3: é real né o corpo dela é real não, não é, isso é aquela... normal você sair na rua e ver uma mulher daquele jeito vocês não tem medo de, de filme é baseado um cara sem toba quem é real? Você <risos> né? abre a barbe, você abre o quê? Cadê o toba? Não tem. É normal, não dá medo. Não não tem. Não. É, o problema é Fatal Frame. Não, meus amigos, tem alguma coisa errada no mundo.
2: Pra começar já a falar do, do Fatal Frame, qual que é a história desse jogo aí, ô Lucas? Então, a história de
4: Fatal Frame conta o seguinte. Um rapazinho, um jornalista que aspira em ser um fou Folclorista. Que? É o quê? Folclorista. Que que é que inferno e é esse? folclorista é uma pessoa que estuda o folclore da, da região, que no caso lá é o Japão. Uhum. Ele
3: estuda a mula sem cabeça no Japão. <risos> Isso! Ah, entendi justamente, agora. Justamente. Ele é o, o lobisomem do
2: Japão. Entendi, entendi. E é o. Mafuyu Heinasaki, né? Olha! É o simpato-yamasaki do Chapolino?
1: Simpato-yamasaki é um karateka. Cara Ka- de quê?
3: O sotaque de Lucas é da região sul do Japão,
2: viu? <risos> Eu vim
4: de lá dúvida aí só informação
3: desnecessária é comigo.
4: Uma foi o Hinazaki, que é o irmão da outra personagem, que é a personagem principal, Amino Hinazaki desapareceu. Ele começou essa história quando ele foi atrás do senhor Junsei Takamine, que é outro folclorista, só que bem mais experiente. Hum. Ele é um folclorista mesmo. O Mafuyu é um aspirante a folclorista que foi fazer uma visita na mansão Rimuro, onde tinha lendas lenda sobre fantasmas, sobre mortes, sobre rituais
2: xinduistas. Aliás, essa tal famosa mansão Rimuro, ela realmente existe, né, cara? É... Eu, eu vi alguns lugares falando que não tem uma localização fixa. Deve ser que ela foi flutua, alguma coisa nesse sentido, mas a única certeza é que se localiza nos arredores ali de Tóquio, que é a capital japonesa. Diz a lenda que lá tinha um tal um ritual do cramunhão lá, macabro lá, teve um massacre brutal. Tem a foto do lugar, vocês viram a foto do lugar mesmo? O link tá no post pra galera conferir. Inclusive, cara, tem um lance lá da foto do lugar e tudo que diz que fica lá em algum lugar lá do Japão e tudo. Diz que até a câmera obscura que a gente usa tá exposta no museu lá do Japão, deve estar tá até junto com aquela anabela, aquela outra cramunhenta lá. Eu quero interromper sua fala. O que foi?
4: Acontece que, na verdade, essa mansão Rimuru, ela não existe. Errou!
2: Não? Não existe. Ah, mas sério?
4: É conversa fiada. Mas tem
2: até foto disso, não? É outra coisa.
4: É outra mansão, outro lugar. Na verdade, a lenda, ela foi postada na na internet, essa lenda da mansão Rimuru, surgiu justamente pra promover o jogo. Ah, que demais, cara. Então, se você for procurar detalhes dessa mansão nos sites japoneses, lá da região do Japão, você não vai não vai encontrar porra
3: nenhuma. Só um adendo bizarro aqui, que não tem nada a ver, tem a ver, pra divulgar o Resident Evil 6, a Capcom importou carne de porco e modelou a carne como se fosse carne humana e vendia Olha em Londres. Olha que louco, né? cara. Só pra divulgar louco. o jogo Resident Evil.
2: Olha, pô, é, é até curioso você tá falando isso, porque eles até estavam dizendo que a Tecmo ele teve cuidado pra replicar a mansão no jogo, que as marcas de sangue que estão espalhadas lá no chão do jogo são marcas verdadeiras que teriam sido achadas pelos pesquisadores... Nessa tal mansão do Cranonhanto, então quer dizer que é tudo mentira? É, conversa fiada. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Essa ah, lenda ah. surgiu mesmo, baseada
4: em história real, aqui no, no Brasil, no Ocidente. Entendi, Mas se entendi. você procurar lá no Japão, você não vai achar nada, na dica de nada. Ele tá complicando mais, Rogerinho. Interessante. Vai de retro cultura. Mas não deixa de dar cagaço no jogo. Oh, se gente, dá, com cara. certeza não. Seguindo na história, o senhor Mafuio, né? O rapaz Mafuio, né? Que ele é jovem, super cheio de coragem. Vai atrás... Do Junsei Takamine, que é o outro folclorista que foi até a mansão Rimuro pra pesquisar sobre a lenda, sobre os assassinatos e pererei, pererei. Hum. Conversa fiada. E aí, ao entrar na mansão, ele já percebeu que tinha alguma coisa errada ali. A situação já não tava muito legal. Então, ele decide começar a procurar pelo Junsai, né? Junsei ou Yonsei, sei lá. E essa busca leva ele a se localizar numa sala silenciosamente imponente, cheia de detalhes macabros. Que coisa, cara. Eu tenho medo disso demais. Do jeitinho cara. que você gosta. A, a lenda conta, né, que essa mansão Rimuro pertencia a um riquíssimo latifundiário que tinha o um controle absoluto da área, mas que agora a mansão não passa mais de uma sombra destruída pelo tempo. E aí o Mafuio entra na mansão e começa a ver coisas, né, ver fantasmas, acha o diário do Yance com as anotações dele que ele tinha feito até então. E aí as coisas começam a dar errado e aí, um fantasma o captura. <risos> fantasminha, <risos> o fantasminha camarada. Captura né? o de satanás, o fantasminha o captura, O Rasparzinho de satanás. Fantasminha captura o mafuio, ele cai. E aí, o jogo começa com a irmã dele, que é a Miku Hinasaki. Então, esse início do Fatal Frame é uma história, uma lembrança. Por isso que ele é todo em preto e branco. Ah, entendeu? Indica. Então,
2: a partir da Miku, o jogo já começa a ficar Miku, né? <risos> Tô quentinho aqui. Mas com relação à história, eu, eu acho interessante isso. Porque, ó, beleza, seu irmão resolve ir na casa lá do Tinhoso tomar um café. Ok, meia-noite, né não pode de manhã tem que meia-noite, aquela trilha sonora do Capiroto, não é mesmo? Pesadíssima. Aí o que acontece? Ele quis ir, é amigo dele, problema dele, não é mesmo? Então tá bom. Aí ele foi na casa desse tal do senhor Takamino que você falou aí, foi comprar um violão, não sei o que eu foi fazer. O que que eu tenho a ver os caralho a quatro com isso? Agora, o que eu tenho que ir lá também, se eu sou essa tal dessa Miku que você falou aí? Porque é o seguinte, por que que ela não vai de dia? Porque se fosse eu, cara, eu ia 9 horas da manhã ainda montava a equipe. E aí eu, padre Marcelo Rossi e pastor Valdomiro. Eu ainda chamava o Fat Family pra ir na frente cantando. Se
4: você entra na
2: minha quer. casa! Entra na minha vida! Você não esquece do padre, padre Quevedo, porra. Como é que você
4: vai sem padre é, Quevedo? É. O que é que ele ia falar, o padre Quevedo? Isso não é existe
2: não é que existe cara sério eu não sei eu, 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 eu tenho puta cagada nesse jogo aí eu não iria nunca numa casa dessa cara nem nem a pau nem a pau mesmo. e meu. aí continuando a Miku Acho que é Nico, Mico, né?
4: Acho que é Mico. É, eu gostei de Mico. <risos> Amigo, ela chega na mansão pra procurar o irmão dela, porque na verdade ela teve um chamado, ela sentiu um chamado do irmão, porque eles têm uma, uma conexão muito forte entre os dois, que os dois conseguem ver coisas sobrenaturais. Aí tem um detalhe que eu esqueci de falar da, do Mafui. O Mafui, ele tem uma câmera fotográfica chamada Câmera Obscura. O que é que essa câmera faz? Ela tira foto dos fantasmas e aprisiona a alma dos fantasmas Você dentro do, do rolo do filme.
3: O pix Satanás. (risos) A Tech Pix já era de Satanás. (risos) Ele arrumou uma legal. Uma pior ainda. A fumadora mais vendida do Brasil.
2: Eu acho curioso que na minha geração tinha o Dr. Ray, o Egon, o Dr. Stents e companhia limitada que entravam na casa dessa com a mochila protônica. Era uma arma nuclear que eles entravam, né? Essa geração nada é foda. O cara entra na casa pra enfrentar um fantasma com a câmera fotográfica.
4: Isso é macho pra caralho. Eu 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 fico puto com a mulher, viu,
2: Lucas? O irmão dela, primeiro. Eu fico puto com isso, porque... (risos) Quer dizer, então... Ah, tá, vai lá, então. Vai lá com o Cramanhão. Tira uma selfie. Deve ser isso que o Cramanhão tá querendo, né? Faz collab com o Felipe Neto. Monta o canal no YouTube com o Demônio, não é mesmo? O o Felipe Neto, você e o Tinhoso. Eu acho um absurdo
4: esse jogo. Ah, deixa de ser
3: frouxo. É só o adendo aqui. Eu acho, assim, também... Porra... Fantasma, só, só entra na mansão, né? Vocês estão querendo perceber isso? É fantasma. É, é, no, é rico. No do Supernese é numa mansão, é na mansão. Você não tem um fantasma na no favela. Barato. É, na favela você não tem um fantasma.
4: Mora aí na favela.
3: É, Chegar é, lá não tem nada pra comer, o que o um fantasma vai fazer? Porra! Não vai morrer de fome, isso é animação. mora na mansão. Resident Evil é uma mansão. Porra, fantasma. Me ajuda aí,
4: velho. Que
3: preconceito é esse?
4: (risos) Lá em casa você não vai visitar.
3: Ué, lá em casa não vai ter fantasma nunca. Primeiro que não tem o Pix, Você pagava em 24 vezes. Segundo, é mansão?
2: 3 mil conta Pix, né, mano? Nesse caso, até o Luigi é mais inteligente. Ele, ele, pelo menos, vai com um aspirador de pó pra enfrentar fantasma. né? É.
3: E ele vai aonde? Numa mansão. Numa mansão, Até
2: Tanto que o jogo se chama Luigi's Mansion, né? Que coisa, cara. E aí, essa câmera, ela
4: serve pra tirar a foto dos fantasmas e aprisionar a alma deles no rolo do filme, essa câmera inclusive é passada de geração em geração era da bisavó desses dois irmãos depois passou pra avó, depois passou pra mãe. até chegou na mão do Marfui, e aí como eu disse, ele é pego lá pelo fantasma que é o fantasma principal o inimigo principal, que eu vou falar dele mais tarde, e aí ele vai e chama a Mico pra ir lá atrás dele né, falou, seu Mico, me dá uma força aqui que eu... O treino não deu certo, não. Aí, amigo, vai e entra dentro da mansão. E aí, começa o jogo. A, assim,
3: achei o, o, a história uma bosta. <risos> o enredo uma bosta. <risos> que isso, cara? É sério, mas o jogo dá um medo. Dá o jogo te prende de uma forma. Que você fica assim, realmente desesperado.
4: Eu, eu, eu não achei tanto o, o, o enredo uma bosta. Tipo assim, tudo bem que a arma pode ser uma bosta, uma é câmera. uma câmera, é. não é. faz é. muito a sentido. Arma, a arma pode ser uma bosta, mas a história em si é legal, porque conta toda a cena, né, que foi o ritual shinduísta, e como é que é esse ritual. Ele, a mansão Rimura, ela tá protegendo o mundo da calamidade. Certo. Então, tem uma porta lá que segura a calamidade não vir para o, o mundo exterior, para o nosso mundo, para não sermos pegos pela calamidade. E aí, os sacerdotes lá, dessa mansão, eles tinham que escolher uma donzela pura que não tenha contato, com o mundo exterior, pra segurar a calamidade. E aí, como é que faz? Tira uma foto <risos> com a TechPix. Eu não vou falar nada.
3: Eu não vou falar nada. Quer uma virgem ou que mansão? Quer uma donzela pura não moção mansão? Tô sentindo aí um Mr. Cat aí nesse fantasma.
4: Né? Não sei. Não, mas calma lá que vai chegar lá. Porque, na verdade, o fantasma é a virgem. Ah, o fantasma é a virgem. É a virgem. Ah, tava ruim. Agora
2: ficou interessante. <risos> Cara, é foda. Eu fui jogar o jogo, né? Aí, beleza. Estou lá, eu jogando Fatal Frame. E, aliás, no comecinho... Não sei se vocês notaram. Não parece que a menininha fala, lá vou eu a hora que ela vai entrar. Depois, põe aí o vídeo aí no no, no post pra você ver ela falando. Lá vou eu. Cara, e aí, a primeira coisa que já me deu um cagaço é que eu deixei o game na pausa pra fazer umas anotações aqui por esse podcast, né? Vocês já tiveram a experiência? Apareceu um tanto de mão ensanguentada na pausa, na minha televisão. Eu me senti o Yoshi na hora que eu botei um ovo naquela mesma hora. (risos) cara, foi difícil e tem um um lance que é muito legal que eu adorei acho que eu talvez nunca tinha experienciado esse tipo de jogatina e eu não sei se foi inovador pra época também mas fazer o controle vibrar como se fossem os batimentos cardíacos da pessoa acho que ajuda a entrar no clima eu achei isso muito legal né galera
3: é uma tecnologia interessante né e dá mais agonia ainda né, te prende mais ainda
2: E com o som, a trilha sonora é
4: sensacional de cagaço É
2: excelente Agora eu não sei se eu fiquei cagando de medo Porque é, primeiro eu enfrentei a mim mesmo, né Que também se eu cagasse também Eu tava jogando usando fralda, não tem o menor problema Mas daí, aparecia um fantasma Eu já sacava a câmera e, e tem aquela mecânica do jogo Que é a mecânica de você ir tirando as fotos E aí você vai enfraquecendo os fantasmas Até você capturar ele, né pra mim já é um outro problema, porque Pokémon e Snap faziam a mesma coisa e eu não ficava cagando de medo mas tudo bem, é um joguinho legal, né Mas ele consegue ser intrigante e faz você querer continuar pra saber o que que vai rolar no jogo. Eu mesmo tenho problema com o jogo de terror, eu tenho puta cagaça, vocês já notaram aí aqui nesse podcast. Mas ele é um jogo muito legal, Ele, ele é realmente intrigante, né Lucão? Ele é muito, muito, muito bom. E
4: assim, à medida que você vai avançando na história, você vai descobrindo tudo que eu já contei aqui. O porquê da moça tá assombrando a casa e à medida que você vai avançando você vai descobrindo os motivos reais dela estar tá lá assombrando. E no final, você enfrenta um fantasma. Esse é o fantasma que mais me caguei. Um fantasma <risos> com a mão, com um braço, quer dizer, um é. braço gigante esse fantasma. O braço dele é enorme, ele é dificílimo de derrotar, e ele te aparece do nada. É o... o... Ixi, até esqueci o nome. Com a mão gigante, é o Alex Key. Demon Tag. Esse aí, Demon Tag. É o Demon Tag. É um, um, um fantasma difícil. Ele e a SEGA. A SEGA também. E Puta sega, que pariu. Um... A SEGA tem tudo a ver, mesmo. Puta que <risos> É verdade.
2: Cadê minha Tech Pix agora? <risos> Aliás, essa mecânica é legal de Quanto mais perto o fantasma tá de você Mais dano você causa, né? Mas aí existe o risco dele te acertar também, né? E é muito legal que eles desaparecem Eles se movem para não serem acertados Eu gostei muito disso no jogo Só
3: um adendo aqui Esse, esse Demontag aqui Ele lembra, assim, de longe... O Slender, vocês jogaram Slender
2: Slenderman. Slenderman jogão, hein?
3: Slenderman jogão de terror psicológico também e, que dá uma agonia. E, e
4: esse, cada fantasma desse tem uma história particular de como que ele morreu, inclusive esse fantasma dos braços gigantes vai fazer parte da história do Fatal Frame 2 entendeu? Então assim, to, o jogo do 1, ele tem toda uma conexão pra você entender o, o 2. Uhum.
3: É, é uma franquia, é uma série, né? Um depende do outro.
4: Mas assim, algumas séries não dependem tanto um do outro como a gente já viu e esse depende muito do Fatal Frame 1 para fazer o 2. E aí, os fantasmas para derrotá-los é sensacional. A dificuldade também. Dos sacerdotes que não tem a cabeça, porque pra você derrotar o fantasma, você tem que tirar foto com a cabeça. Certo, certo. E os sacerdotes, eles não têm a cabeça, elas aparecem só de vez em quando. Hum, o que dificulta ainda mais. te dá mais desespero. E te dá é, mais é, desespero de ainda.
2: Agora, deixa eu te perguntar pra vocês uma coisa que eu talvez eu devesse ter perguntado no começo desse podcast, que é o seguinte. O que que motiva as pessoas a jogarem um jogo que vai fazer você ficar aí ragando de medo, igual eu tô agora, só te falar no jogo. Eu já não tô me aguentando.
3: Eu acredito que a ideia do perigo, da surpresa, adrenalina, né? Pelo menos pra mim é isso, né? Eu com medo, eu quero desligar o videogame, mas alguma
4: coisa me move e eu vou continuando. Desvendar os mistérios que te dão medo, que te fazem ir além. Você tá falando, tipo, do, dos puzzles que sempre tem, né? E, e é um mistério que te dá medo, mas que você quer saber o que, que é. É
2: porque puzzle por puzzle, eu vou jogar meu Golf Troop no Super Nintendo ah, e eu fico
4: já feliz. Vai tomar no seu Oi! moço, porra de Golf Troop. <risos> Não, não. o Golf Troop é um excelente jogo, mas...
2: Não, para. não vamos fazer isso não, amiguinho você é covarde e você é medroso agora, esse jogo em alguns momentos ele me soa aquele tipo de jogo, pra que lado que eu vou agora? tá ligado? Não? É, é, você fica perdido não é, não dá um, ah. você fica, mesmo olhando o mapa eu dei umas perdidas, foram poucas vezes e tudo, mas não, não foi sempre que isso aconteceu, né?
3: mas eu acho que isso é uma tônica nos jogos de terror psicológico te... é
2: você por isso, ficar né? perdido mesmo é, né cara? é intencional agora, eu achei legal demais, foram as, as cutscenes que tem o um tempo todo, né cara? enquanto você tá jogando aparece lá uma cutscene, eu acho que isso isso ajuda a ambientar você no jogo e também na história, vocês concordam? Te
3: segura mais, te dá mais medo também. E ótimas condicinas, viu? Diga-se de passar.
4: E aí, o que, que a Miko tem que fazer, por fim? Ela tem que reunir cinco pedaços de um espelho pra prender a calamidade que habita no fantasma principal, que é a Kira, que é a virgem que morreu lá dividida entre o amor e a proteção da Terra. Nossa!
2: Virou o Capitão <risos> Planeta o desenho agora,
4: né? Lembrando que a Akira tem dois fantasmas. O fantasma menininha dela, uhum. que ajuda a personagem. Que tem um vestido branco Isso. e tudo, ela aponta pros lugares. É. Vai ali, vai lá. Puta, aquela menininha, é louco, apesar mano. de ser do bem, dá um cagaço. Dá. Aquela menininha, fantasma meu Fantasma
3: de criança, da caga... criança normal da cagaço. <risos> mas mas dá é um fantasma, fantasma de
4: criança. <risos> Com dois detalhes, o jogo tem dois finais no PS2. Ah, então daí, dois pra você finais. jogar, tem um fator replay importante nisso aí, né? Tem a caverna, é um nomezinho muito convidativo, né? Boca do Diabo. <risos> Muito convidativo. Parece nome de
3: puteiro e risca a faca. Não, que eu já fui em algum Não, que longe é. de você. Que Isabela, me liga.
2: Vocês ficaram ligados em umas histórias macabras que rolaram com relação ao desenvolvimento do jogo, cara? Dizem que eles estavam trabalhando lá até na madrugada e no lugar lá estouraram umas lâmpadas e tudo. Aí o, o criador falou que ele chegou na casa dele, abriu o um notebook, tinha cabelo dentro do notebook. Vocês viram isso, não? Do notebook. Ou caiu o Greci 2000 lá, né? ou, ou é uma mochila de criança, com certeza, agindo, não é, meus queridos? É. Ou algum marqueteiro muito bom, algum publicitário é, muito bom. Resolveu falar, né? Cara, é muito louco porque o estilo, se a gente for comparar, por exemplo, com outras grandes franquias como Resident Evil ou Silent Hill, você consegue notar muito a influência japonesa que esse jogo tem. Por quê? Porque o estilo do jogo do Resident Evil é baseado naqueles filmes dos anos 70, 80, filmes americanos, né, que tem aqueles sustos repentinos, os monstros, zumbis, né, mesmo? O Fatal Frame, ele é baseado em histórias de fantasmas japoneses. Então, se a gente tem medo, você imagina os japoneses, acho que eles ragam lá, cara, porque é uma questão cultural dos produtos de terror de lá, né? Filmes, por exemplo, como o Chamado, aqueles outros que foram importados do Japão, né? Foram trazidos de lá pros Estados Unidos, meio que mostram isso, essa questão cultural, que também é, faz parte da trilha sonora. A trilha sonora desse jogo, cara, dá um puta de um cagaço, né, velho? Como que sobrevive ouvindo aquela trilha? Bota uma musiquinha aí, essa música aprazível, é essa é a música da família brasileira, olha aí, ó. Bota um trechinho desse capiroto aí pra vocês ouvirem, quer ver, ó. Aí, tá vendo? Ó, quem foi que fez isso? Foi a Joelma? Foi o Chimbinha? Não. não. Foi o próprio Satanás. É lógico que foi, não foi, Frank? Foi o gato.
3: Com certeza, é Satanás em pessoa. É o bozo. <risos> é o bozo. É,
2: ele é o bozo. Você é um palhaço muito fuleiro. Obrigado, amiguinho. Palhaço fuleiro. <risos> que simpático. A própria falta de trilha também, né? No Japão, o sinal de perigo é o silêncio absoluto. Diferente daqui, que tudo tem uma trilhazinha e tudo... Lá, quando o bicho tá pegando... Aí eles tiram, Tira cortam a, a música e tal, né? É legal demais a trilha é, desse jogo. É, só ilustrando o
3: que o Diogo falou aqui... Contando um pouco da minha história com esse jogo... Eu joguei esse jogo... Quando eu peguei meu Playstation 2, assim... Um dos Playstation 2 que eu peguei foi em 2009. Eu joguei esse jogo influenciado pelo
2: filme O Grito. Ah, e... tá vendo aí? Ó, que legal.
3: Parecia muito com os filmes, a temagem japonesa da ideia do terror. E assistam também o filme O Grito, é ótimo. O japonês, né?
1: O Não, terror
2: né? japonês é, é, é muito bom. Dá medo pra caramba, é né, muito cara? Rafael, vou te enfiar a mão no cara. Uma coisa que faz dar mais medo nesse jogo, eu acho, é que o, o Fatal Frame, A gente é totalmente vulnerável no jogo, né? Diferente do Resident Evil, por exemplo. Que você usa um trabu... A mulherzinha não tem muita vontade de correr e ela usa uma câmera fotográfica da TechPix né? Eu, eu gostei de chamar ela até de Rubinho, Que ela não corre, não. Né? Ela podia correr pra caralho, mas vai correr, não. Ela vai no passinho do Romano, né, ó, cara? Então eu acho que isso faz a gente sentir mais essa claustrofobia que você falou aí, esse medo mesmo, agonia todo, né? É. Agora dá pra ir melhorando o level da câmera, né, ô, Francão? E
3: com filmes com mais poder de magia, você inflige mais dano aos fantasmas. Ah, entendi. Tem um quê de elementos de RPG, já que existe no jogo
4: pontos de experiência. Você tem que ser um fotógrafo experiente. Você vai, daqui uns dias você monta um estúdio.
3: Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Nós que somos das gerações antigas, muito antigas, nós jogamos é, esses jogos com o joystick normal, com controle. Imagina agora que tá tendo... É, uh, a realidade, que é, a realidade virtual. virtual. Né? Realidade virtual. Uta, essas mela, coisas cara. tudo. Já pensou?
2: Olha, ainda bem que a gente fala de jogos das gerações passadas. Se a gente tivesse falado do Resident Evil 7 tivesse que jogar, cara, eu Já acho pensou? que eu não estaria aqui para contar a história.
1: Mano, sai fora.
2: Aliás, é um jogo que que fez lá um, um puta sucesso, né? Ele acabou se tornando uma franquia, né? O Lucão, você falou de outros jogos aí, Saiu
4: né? o Fatal Frame 2, o Crimson Butterfly para PS2 e Xbox em 2003. O Fatal Frame 3 de Foreman Ted, que saiu em 2005 para PS2 e Xbox. O Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse em 2008, para Wii, e o último que saiu em 2015, o Fatal Frame Made
2: of Blackwater, para bacana. são bons jogos aí, ele vendeu 14 milhões de cópias a versão do Playstation 2, e 6 milhões de cópias a versão do Xbox, uh, o primeiro Xbox 6 milhões é que a gente sabe né, porque eu vou contar fichiais, a pirataria, né? tem umas 70 milhões aí o Xbox, com certeza é vendido, mas é isso aí galera Fatal Frame, falamos aqui nessa edição do de Reto, sensacional Jogaço, Ótimo jogo. jogaço, jogaço. E agora nós vamos trazer então as notas. Só na hora da gente dar nota neste programa. Eu vou começar com você, Frank Santiago. Você acha que você vai escapar, meu filho? Não. Qual a sua nota pra esse jogo do Capiroto? Nota 10. Nota 10, ah, como sempre. Boa. boa, boa. Ótimo jogo. Te dá muito medo. Te
3: prende. Te... É um jogo que te envolve, né? É um jogo que te dá claustrofobia demais. Dos jogos citados, ele é o que mais te prende, que mais te dá medo. E assim, se você puder escolher, joga a versão do Xbox que um pouquinho melhor que a do Play 2, nesse sentido de gráfico, de sonoridade, só isso a diferença. Você
2: não acha que a câmera envelheceu um pouquinho por ser aquela câmera estilo Resident Evil, os primeiros, assim, não? aquela câmera meio parada ali, ou não?
3: É, envelheceu, mas dá pra jogar ainda, entendeu? Boa. Envelheceu, mas dá pra jogar ainda, dá um certo medo. Até mesmo se você olhar os, os Resident Evil, os remakes, Sim, né, a, que a que câmera continua história, do não. mesmo jeito, é. só deram uma melhorada nos gráficos, então dá pra jogar ainda. Boa, então
2: nota 10 vai de retro, é isso?
3: Nota 10 vai de retro.
2: Boa, sensacional e você meu querido Lucas Silveria? aí nota 10 também Poxa o jogo vida, hein? o jogo é
4: sensacional o medo os mistérios os puzzles então, assim, o jogo te prende em uma forma que você não quer sair mais do jogo. Exceto se for duas horas da manhã, três, né? Que aí não tem como jogar. <risos> Mas, fora isso, é um jogo sensacional, super recomendado,
2: vai de reto. Boa, maravilha! E eu, 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 cara, olha, pra dar minha nota não vai ser muito fácil porque não é o meu estilo favorito de games porque, vocês notaram, mais uma vez, eu tenho um pato sacagaço de jogar esses jogos, né? E eu tenho um problema também, cara, que... Eu me envolvo demais numa jogatina Se o jogo é muito tenso Eu fico realmente tenso Você for morrer Qualquer jogo, né O Resident Evil 1, por exemplo Eu fui jogar na época Que lançou o Porsche o Nintendo DS Aquela hora que o cachorro Pula da janela Tá ligado aquela hora Porra, cara eu, eu, eu virei na hora O Anderson Silva Mas não é por causa da coragem É por causa da voz Eu sai e grito, É, é isso mesmo Eu saio gritando É desse modelo, cara mas eu achei muito legal o Feito Frame, não conhecia, não tive oportunidade de jogar na época, mas jogando agora ele conseguiu fazer algo que eu não tinha interesse em fazer com outros jogos, que é prender a minha atenção, eu achei pô, achei um puta jogo legal. Ainda estou num cagaço, vou jogar ele 8 horas da manhã, saca, quando tiver alguém lá em casa, igual o Lucas recomendou, joga duas da manhã, joga com as luzes apagadas no headset... Nem fodente. Tá
3: Tem que jogar <risos> às 6 horas da manhã do domingo com a missa de padre maçã
2: do lado rolando. <risos> é isso que eu vou fazer. Mas como é um jogo bacana, eu vou dar uma nota 9 aí pro Feito yeah! Frame. Vai de retro aí, é um jogaço aí, grande clássico dos games de terror aqui no nosso velho. de Reto. Jogue. Jogue aquele. O que isso? Para com isso, cara. Que medo. Pelo amor de Deus, cara.
1: Jogo de Merlin
2: Pois é, pra mim, qualquer um desses jogos que a gente falou, eles têm um quesinho de jogo de Merlin. Um pouquinho, a um pezinho ali. Mas existe um jogo de Merlin de terror, Lucas Silveira? Existe. É. Na verdade, existe vários.
4: É, mas é. esse muitos. superou é. com todas as forças que podem ocorrer nos jogos de terror. Sério, cara? Vai com todos os seus cagaços. O Night Trap, ah, do Sega CD. <risos>
1: Your parents are gone, and you say so? Come on, Sarah, what's the first thing you think of? Party! Ta-cha.
2: Bem dia que você vai falar do Nice Strap, cara. <laughs> O Night Trap, meu amigo. É um clássico do, do Sega CD, né? É, um clássico
4: eu tô impressionado. de bosta. Nem
3: o Night Trap fala do Night Trap e nós estamos falando aqui.
1: Então, uma bosta.
4: Desenvolvido pela Digital Pictures em 1992.
2: Cara, eu me lembro que esse jogo você tem que... É, é como se fosse um filmezinho, Full né? Full
3: motion video. Full
2: motion... Puta merda, é mesmo, cara. Full motion video. A
3: proposta do 3DO e do, do
2: Sega CD o que veio bem Era o era futuro, futuro. né, cara? Um futuro yeah. de é o motion né?
3: já era o futuro, ah, o futuro de merda. É, uma telinha, uma
2: telinha pequenininha, você não enxerga nada, você não entende nada do que está acontecendo. E é o futuro que chegou no Sega CD, que coisa terrível, cara. E aí você, eu lembro que você fica assistindo a, a vários, como se fossem várias câmeras daquele filminho que vai passando.
3: É um filme passando, é um, como se fosse é. um point click com filme, Sim. é uma mistura, né?
2: Aí você...
4: É, você vai escolhendo os lugares onde você quer ficar, no banheiro, ah. na sala, no
2: quarto. E aí vão aparecendo aqueles, entre aspas, monstros. No, no é os vampiros é. sci-fi. Puta.
4: Os vampiros é, tipo, é
2: tipo, é igualzinho, cara, aqueles vilão de Power Ranger. tá ligado aqueles, aqueles bichinhos que ficam andando é, assim? É,
3: meio perdido, é. né? Puta Faz merda. Faz tem com
2: alguma doença neurológica. Igual um charquinado. É. E aí você tem que capturar aqueles monstrinhos lá. Não, não.
4: É, você, na verdade, é um, um, uma equipe de pessoas que estão vigiando uma casa que supostamente ocorrem assassinatos. E aí são é uma equipe lá de, sei lá, de onde é que é, se é da polícia, se é do <risos> Do, da, do, caramba do FBI, bagulado. do, do, do Dacia sei lá o que que é. Um tanto de cara esquisito dentro de uma van, olhando um tanto de adolescente.
2: Cara, mas esse jogo, ele quer muito ser um jogo de terror, mas ele é muito ridículo, né, cara? Mas
3: é, só lembrando aqui, galera, é um jogo de 92, né? Na época, todos os jogos de terror, geralmente... Não, mas era, esse isso supera. É, ele, ele se superou. Só um, uma curiosidade aqui. Foi gasto um milhão e meio <risos> pra fazer esse jogo. Mentira, né? É, depois a Sega é não, <risos> não sabe por que quebrou, <risos> fale não sabe por que. Foi gasto um milhão e meio Nossa de dólares Senhor. pra fazer esse jogo. E uma publicidade que deveria ser boa pro jogo foi ruim. O jogo era é. tão ruim que nem a publicidade ruim que se torna boa
2: Sim, sim. Adiantou, né?
3: Adiantou. Que é o que aconteceu com Mortal Kombat. O que que foi? O governo caiu em cima. Caiu matando em cima desse jogo. O governo dos Estados
4: Unidos. Foi então. pro Senado. Foi
3: pro Senado, foi questionar que tinham mulheres seminuas ah, no jogo, se né? É. Que estimulava a sexualidade dos jovens, como se sexualidade de jovem precisasse de alguma Arrancar
2: coisa. Arrancar a cabeça do outro, né? Igual é... acontece no jogo, né? É uma verdadeira merda. E tem uma
4: notícia pior: ele foi relançar. <risos> Só porque...
2: É, mas como
4: é
3: que É assim. Como é que é? Eu defendo, <risos> eu defendo o relançamento porque ele virou cult. Ah, entendi. Não, ele virou cult, igual um Superman 64, igual um ET para o Atari. Nossa, né? nossa, Hoje que... é cult você ter esses jogos, para quem coleciona, entendi. lógico.
4: Relançou para PS4 e Xbox One. Olha, né? eu acho que... Essa
2: maravilha dos jogos de Última tempo. geração. Cult lá. de só se for que é um <risos> eu vou comprar um play 4 só pra comprar o night trap cara Eu aí acho aí eu vou te dar
3: outra dica compre assim na psn que a psn só tá dando jogo bom a né? é. é psn plus Ô, PSN, só tá dando ajuda aí psn é só jogo bom perigoso night trap sair lá
2: só tem um jeito de você ganhar nesse jogo Que é você jogando ele um milhão de vezes Porque você vai decorando onde aparecem esses monstrinhos né? Aliás, tem uma cena que é, é demais Que a mulher tá tomando banho né? Aí vem o um, um bicho com uma espécie de uma broca né? para enfiar no pescoço da mulher e se você não faz nada, você fica lá quieto, não vou fazer nada, vamos ver o que acontece. Aí vem um cara e te xinga, cara. Eu não acredito que você fez isso. I don't believe what I just saw. Que coisa absurda, cara, que coisa impressionante. <risos> Aliás, tem um vídeo legal do, do Angry Video Game Nerd, quando ele faz o review do Sega CD, ele fala do Night Trap e é muito legal. O, o, vamos deixar o link na descrição tá aí pra galera início. assistir, porque é foda. Esse jogo, cara, não é possível que existe esse jogo, velho. Existe existe, e, e infelizmente
4: ainda foi relançado. <risos> vai ser cega não sabe porque quebrou a gente já sabe descobrimos o Frank aqui uma pessoa muito entendida de administração sabe o que aconteceu lançou Night Trap gastou um milhão e meio um e tomou milhão e meio o Frank é.
3: contrata o Frank que vocês não quebram mais nunca mais só, só outra curiosidade que foi lançado em 1992 e pra piorar foi relançado em 1994
2: ah, ele teve um, já teve um relançamento lá atrás
3: É, foi lançado pro Sega CD em 92 e foi relançado para o Sega CD em 92 para o 32X... Para o 3DO e para PC e Mac.
2: <risos> Deixa eu só falar uma coisa. Só videogame que vendeu pra caramba, né? É, é 32X... Só sucesso. 3DO. PC e Mac. Nossa su- senhora. Su- Até su- porque su- todos os seus amigos tinham um 32X e tinham um 3DO. É coisa comum. A única pessoa que eu conheço que tem um 3DO é você, Frank. Sou Sotciaro. eu. Eu nem sei o que é um 3DO.
4: O que é um
3: 3DO? <risos> A única pessoa que o 3DO conhece que tem um 3DO sou eu. <risos> E agora, nesse clima legal de loucos, vamos chamar aqui as loucuras do Mercado Livre.
2: Eita hey. nós pra fechar, hein, o Ed Retro Pra fechar, pra... Meter a mão no bolso. Eu vou
3: começar aqui com uma pergunta pro Diogo. Quanto que você pagou no seu Fatal Frame,
2: Diogo? Meu Fatal Frame eu paguei ele, 21 reais na PSN.
3: 21 reais na PSN. Hum. Eu encontrei o Fatal Frame 1, um, 2... <risos> 3 por 1.269. Bagatela? É, só bagatela. Você tá, né? você tá de
2: brincadeira comigo, né? É,
3: encontrei por
4: 1.269.
2: O frete é grátis? o
4: manual.
3: Não, o frete não é grátis. É. Ah, não
4: é grátis o frete?
1: É. Com
2: o manual, com o com manual. manual. Olha, é importante essa informação aí. Cara. Grande
1: oferta. Agora sim. Porque ninguém
4: é. sabe
2: ler, ninguém sabe jogar. E esse jogo joga é aí é feito de quê? É feito de
4: ouro, né? Não Deve psique.
3: ser, não tem condições. Porque 21 reais e, e na PSN você encontra um, um
4: dois e tem, tem pra, inclusive não, pra nova geração, né? Você é. encontra no, no, na barraquinha de seu Zé? Um
3: real, né? Um real, um e <risos> cinquenta. Não, peraí, diga não a pirataria. Isso, ah, é verdade, diga
4: não uma pirataria. <risos>
3: Agora aqui, é um jogo raro, é um jogo caro. O Clock Tower... A
4: versão
2: do, do Super Famicom, é isso? É, a versão do Super Famicom. Ele é raro mesmo, cara. Ele, ele é, é raro
3: e caro, mas ele é raro e caro na casa ali dos 350, que eu já acho um absurdo. Já é caro, já é, é caro. É, e tem um aqui que eu encontrei, setecentos reais. Setecentos
4: reais? E o frete? O frete.
3: Não é grátis.
4: Ah, meu pai. É difícil fazer compra no Mercado Livre ultimamente. Tá complicado, viu? o frete,
2: cara? Não.
3: E pra finalizar os dois últimos jogos,
2: né? Encontrei aqui o Demente. Demente, aí, ó. O cara pode comprar original, jogar no DS. Original. Roda no 3S é, também.
3: Eu achei que tá caro, mas não tá tão caro. 150 reais. Não,
2: tá muito caro. 150 conto. Pô. É... <risos> O jogo de 2008. Caríssimo. Tá muito caro, não, não vale a pena. Pois
3: é. E o último, Night Trap, sem caixa, Night só um Tra- CDzinho Olha, agora
2: sim, eu tava é. esperando muito é. por isso, porque esse é o jogo que eu queria ter na minha coleção.
3: 250 reais. Olha é. aí,
2: troco de padaria, Diogo.
3: Sabe o melhor? que é o
4: melhor?
2: Que tem
3: esse de 250 e embaixo tem um de 20 reais. <risos> <risos> o cara fala, frete é grátis, é
0: alugando.
1: <risos> Ouvinte vai vai de retro
0: e aí galera do Watt Retro, meu nome é Samuel Fagundes, eu tenho 34 anos, sou jornalista e vocalista da banda Mentira. Sou fã de games já faz muito tempo, cheguei a ter um, um NES, tive um Mega Drive, tive um Super NES, um Nintendo 64 e hoje eu só jogo mesmo no PC. É, o primeiro jogo de terror que eu, que eu me lembro assim era o Splatterhouse, Splatterhouse, eu não sei como é que pronuncia corretamente, do Mega Drive. É, essa era meio que o Jason, né, tinha a máscarazinha, você assim, com um machado matando uns demônios. Eu lembro que tinha uma musiquinha que é bem parecida com a música do Jason mesmo, e ela ficava perturbando na cabeça da gente por um bom tempo, né, como eu era muito novo, então isso aí <risos> causava um certo, um certo medinho, assim. Tinha o Tered Beast também, não era bem de terror, né, que você ia se transformando uh, uh, em um monstro, cada fase tinha um monstro diferente. É, eu posso dizer assim que o, o Castlevania 64 realmente é um jogo que ele era aquele jogo nem bom nem ruim, né, ele era mais ou menos. E eu tenho que concordar, o, o Turok realmente era um lixo, né, eu infelizmente eu tive o desprazer de comprar o Turok numa pré-venda, né, na época que a Nintendo era bem forte no Brasil, e uh, eu comprei ele, era o cartucho vermelho, veio junto com a expansão de memória, e eu todo empolgado fui jogar, e era horroroso. Tanto a jogabilidade, a ideia em si, o jogo era um jogo muito feio, né? Falta vocês falarem também do Flashback, que era um jogo de Mega Drive, que você controlava um personagem, acho que era uma ilha, né? Uma floresta, uma coisa meio futurística, e você tinha que encontrar a saída, e tinha algumas lesmas que te mordiam, e quando ela te mordia, dava um zoom, e mostrava o bicho sendo mordido, e você... Você caía Então era um, um clima De muita tensão De muito suspense Acho que ele pode entrar Nesse, nesse, nesse tema aí De terror Ele é, era bem interessante De jogar também O bacana é que Esses jogos de antigamente Eles meio que Continuam vivos Porque os games Foram evoluindo Os consoles Os jogos de PC e a gente tem títulos Hoje como Agony O próprio H1Z1 Infestation né? O Player os Battlegrounds Que hoje Ele é uma derivação De um jogo Que era de sobrevivência Então Esses jogos de terror Hoje eles continuam Se tendo, só que de uma forma diferente, então acho que é isso. Valeu, galera! O episódio foi muito bom. Aproveitar o espaço e divulgar aí o meu canal, onde eu faço alguns gameplays, né? Que é o youtubecom Faguns e algumas lives que eu faço no Twitch tweet.tv/barra cremado com dois os no final. Valeu, até mais.
1: Vai de
0: é isso aí. Então, nós estamos finalizando esse programa terrorizante.
2: Você gostou da minha imitação de lobisomem? Não. Tá, desculpa. Também não. Desculpa. Esse programa é aterrorizante falou de games de terror e você pode participar com a gente e sugerir a próxima pauta que você quer que a gente discuta aqui no programa. Tem vários canais de comunicação pra você participar aqui do Vai de Retro. O primeiro é o nosso Facebook, né, Frank? Facebook.com.br Vai de Retro. Aliás, tá muito legal lá, cara. Tá legal, tá ótimo.
3: Obrigado Tem a Tem muitas todo fotos mundo. bacanas,
2: a galera curtindo. Tá curtindo
3: galera. a foto. Obrigado a todo mundo que está nos mandando mensagem, nos mandando recado. Eu agradeço
2: muito. Boa, boa. Tem um grupo, também no Facebook, que a galera já tá interagindo trocando uma ideia, isso é muito legal agora, não apenas de Facebook se faz um Vai de Retro, também pelo Instagram, a galera pode participar, né não, Lucão? Pode sim, lá no Instagram, no arroba Vai de Retro, postamos fotos vídeos. Nudes! Não. Nudes, não. Não. Nudes não Nudes não. Ainda não, Ainda não.
3: Nudes
4: sabe? é no Twitter.
2: Quem sabe no Snapchat. Quando a gente for <risos> falar de Lego aqui no programa, a gente posta uma nude lá. É. Ixi mesmo <risos> De Brick Game. De Playmobil. É isso. Mas você pode acessar e lá tem as nossas coleções Como somos quatro colecionadores Você vai conferir então as últimas aquisições E jogos que gente, joguinhos que a gente está jogando Durante a semana, mas você também pode interagir Com a gente também no Twitter Que é o arroba vai de retro A galera participa do nosso ouvinte do vai de retro Através do nosso contato Arroba vai de Manda o seu recado e faça você também Parte deste grande podcast Dos joguinhos antigos, não é não galera? Isso mesmo, sejam bem vindos Sejam
3: bem vindos, um nos escutem, compartilhem Passem-nos para frente. E isso, passe a nossa...
2: Cucocô. cocô. Es... Pode... nos
4: recados. Cu cocô. O que que é isso? Curte, comenta e compartilha.
2: É isso aí, cu Então é isso aí, cu e até o próximo <risos> é Até, até o no... próximo. Vai de retro, valeu. Falou. Que Playstation que é nada, menino. Eu vou jogar um come, come.
1: Vai de retro, podcast.